0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Es ist schon Ausgabe 13. Ja, und wir bedanken uns. Ja, natürlich ist auch Daniel aka Demon an meiner Seite.
1: Du müsstest mal einfach eine Folge ohne mich machen und gucken, ob es auffällt.
0: Ja, fällt bestimmt niemandem auf, dass der Co-Moderator <lacht> nicht da ist. Ja, äh, Daniel ist da, ich bin auch da, mein Name ist Markus, falls ihr es noch nicht wusstet. Und bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchten wir uns natürlich bedanken, weil äh, Spotify hat jetzt so diesen Wrapped Up irgendwie 2019 veröffentlicht und alle posten gerade ihre, ja, ihr Jahr auf Spotify zusammengefasst. Und sehr viele von euch haben uns verlinkt auf ihren Stories und wir sind in ihren Top-Podcasts dabei. Das freut uns natürlich und deshalb ein herzliches Dankeschön.
1: Ja, großes Danke geht raus an euch. Echt super. Ich, der Nachzügler-Podcast war sogar bei mir selbst im äh, Spotify-Web dabei. Und das, obwohl ich noch nie eine Folge von uns auf Spotify so wirklich angehört habe. Es ist so, ich höre halt keine Podcasts auf Spotify. Ich habe die Lester-Schwestern am Anfang des Jahres viel gehört. Und dann habe ich mal bei ein, zwei Folgen von uns reingehört, ob die halt schon richtig hochgeladen sind, ob man die da richtig hören kann oder so, oder ob da irgendwelche Fehler sind. Und dadurch ist der Nachzügler-Podcast auch bei mir auf Platz zwei der äh, meistgehörten Podcasts. 2019.
0: Ja, in meinen Top 5 sind auch äh, Unlimited Ammo und die Nachzügler drin. Ah. <lacht> Wobei bei Unlimited Ammo höre ich auch manchmal die Folgen von den anderen, wo ich nicht dabei bin. Hm. Aber ich höre sehr wenig über Spotify und Podcasts. Äh, ja, äh, bevor, ich, bevor ihr euch wundert, wir verschieben den zweiten Teil vom Gymnasiumcast vermutlich auf nächstes Jahr. Das klingt so dramatisch, aber das Jahr ist ja fast zu Ende und dann gibt es noch eine andere Folge, bevor das, ja, bevor das erste Jahr der Nachzügler zu Ende geht. Es ist schon so lang her. Daniel, wie fühlst du dich dabei? <lacht>
1: <lacht> Na, haben wir Anfang des Jahres angefangen? Nee, wir, das nee. war doch relativ Mitte, oder? Also. Ja, ja. Ja.
0: Aber das Jahr wechselt trotzdem. <lacht> eine können, dramatische Wende wird uns ereilen.
1: Ja, alles wird ganz anders sein als davor. Nee, wir werden heute noch nochmal. Äh, Erstmal ein bisschen kurz darüber reden, was wir so die letzten Wochen getrieben haben, ob es da irgendwas äh, Spannendes gab. Und dann machen wir wieder Themen auslosen, weil ihr ja auch äh, einige Themen vorgeschlagen habt. Und ja, dann Genau. Mal. Willst du erstmal ja. erzählen, was bei dir so abgeht in letzter Zeit, Markus? Erleuchte ja. uns. Was passiert im Leben eines großen YouTubers?
0: <lacht> eines großen YouTubers vor allem. Apropos großer YouTuber, wir haben ja mit dem Nachzügler-YouTube-Account äh, bald die 300 Abonnenten. Und dann sind wir schon sehr nah an meinem, äh, ich sag mal, aktiven Account. <lacht> auch, auch wenn aktiv äh, Auslegungssache ist. Aber der Account, auf dem ich auf jeden Fall noch äh, vorhabe, in Zukunft Videos zu veröffentlichen. <lacht> und ab und an was kommt. Äh, ja, aber dann haben wir den schon bald eingeholt. Es ist unfassbar, nicht wahr? Krass.
1: <lacht> ja. Apropos genau. große YouTuber. Äh, gibt's? Hast du da nicht gerade auch irgendwie eine Connection zu irgendwas mit großem YouTube-Kanal und Video? und?
0: Äh, ja, also ich habe gerade einen Cutter-Auftrag. Und das fasst eigentlich die letzte Woche bei mir auch ganz gut zusammen, weil ich da eigentlich an einem Video sitze und das halt schneit. <lacht> und ja, ne? Ich kann nicht, äh, ich werde jetzt nicht genau sagen, was das ist und so, bis das Projekt alles dann draußen ist. Aber es ist eine Werbekooperation und genau, ich unterstütze da im Schnitt und ja, ist ganz interessant. Ja. Und da war ich dann auch beim Dreh dabei und so. War mal interessant zu sehen, wie andere noch drehen.
1: Hat sich das äh, großartig unterschieden von, die Space Fox waren ja mal bei uns und haben da auch gedreht. Aber bei, ja. äh, hat sich das da. Großartig unterschieden. Sind dir da irgendwie aufgefallen, dass die eine komplett andere Technik benutzen oder dass da sonst irgendwas anders war?
0: Ähm, na, die haben halt auf jeden Fall an einem Standort mit zwei Kameras aufgenommen. Das heißt, ich konnte auch mal Multicam-Editing ausprobieren, was ich bisher noch nicht gemacht habe, was mhm. äh, überraschend cool irgendwie ist weil man da dann so hin und her schalten kann in Premiere. Und es macht dann eigentlich voll Spaß, sich dann immer so rauszusuchen, ah, welche Kameraperspektive sieht jetzt besser aus, okay, dann nehme ich die. Ähm, das halt, und davor war halt eine Szene, die in einem Laden aufgenommen wurde. Und dort wurden dann auch Gespräche geführt und man ist dort rumgelaufen. Und da war es dann halt so, dass während dem Gespräch halt nur eine Kamera dabei war. Und die dann danach noch mal so Nahaufnahmen aufgenommen haben für die B-Roll und das, damit du halt noch so Schnittwechsel hast, ja. um andere Perspektiven zu zeigen. Und da haben sie dann halt so getan, als würden sie reden und dem anderen zuhören, damit man noch so einen Zwischencut machen kann. Was <lacht> so beim Aufnehmen ist es irgendwie awkward und wirkt halt fake, aber äh, im Video funktioniert es halt viel besser. Und ja, ich bin überrascht. Ich habe, glaube ich, so zweieinhalb Stunden Material und ich bin jetzt, glaube ich, so bei 13 Minuten, auf die ich es habe. Und das ist irgendwie Es ist gar nicht so einfach, dann auszusuchen, so, okay, hier ist Moderation. Werfe ich das jetzt raus oder lasse ich es drin? Und dann überlegt man. Und es vergeht sehr viel Zeit dabei.
1: <lacht> ja. Das ist gar, äh, immer gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, weil ich weiß, gerade von früher, als ich noch die äh, Vlogs geschnitten habe, die wir gemacht haben, habe ich jetzt im Nachhinein, wenn ich die angucke, immer so das Gefühl, da sind so viele Szenen dabei, die hätte ich eigentlich rausschneiden können, weil die nichts zur Geschichte irgendwie beitragen oder nicht wirklich lustig oder interessant sind und so. Und in letzter Zeit, oder äh, was heißt in letzter Zeit? So vor einem Jahr habe ich ja öfter mal diese Gaming-Highlight-Videos geschnitten, wo wir Gangbeasts gespielt haben oder Freitag der 13., da ist es ja auch so, dass wir über eine Stunde oder so aufnehmen und dann schneide ich da ja. so ein 10-15-Minuten-Video draus. Das ist schon immer schwierig, mit, wenn man sich so Sachen anguckt und denkt so, ja, okay, das kann ich jetzt nicht rausschneiden, das wird später noch irgendwie wichtig, sonst versteht man später die Anspielung oder den Witz oder sowas nicht. Das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, also, ja. Bei mir war es auch so, ich habe erst so einen Rohschnitt gemacht, wo ich sehr vorsichtig war mit dem, was ich rausschneide. Und halt wirklich nur irgendwie Pausen oder was ich halt wirklich als irrelevant irgendwie erachtet habe. Und das habe ich dann abgegeben. Und dann hieß es so, ja, ist noch zu lang. Äh, Ach so, und was ich auch gemacht habe, war, dass ich Schnitte eher verborgen habe. Also durch Kamerawechsel eher so unsichtbare Schnitte gemacht habe, wo ich dann Sachen rausgenommen habe. Und danach habe ich dann so, okay, jetzt setze ich mich ran und mach eine Jump-Cut-Hölle daraus. Oder was heißt Hölle? Aber hab dann halt wirklich so alle Pausen irgendwie entfernt und so. Und das ist dann zwar sehr akribische Arbeit, aber irgendwie auch unheimlich befriedigend, wenn man sich danach das noch mal anguckt und halt bemerkt, dass vom Inhalt eigentlich nichts fehlt, aber das Video halt trotzdem noch mal fünf Minuten kürzer geworden ist.
1: Ja, das ist auch ähm boah, fuck, jetzt habe ich gerade, nee, nee, ich finde es auch cool, wie wir da so denn das gleiche Gespür ungefähr haben, für was drinbleiben kann und was nicht drinbleiben kann. Weil Markus hat uns auch ab und zu mal, also, Marco, äh, also hat, Markus hat ab und zu mal Falco, unseren Mitbewohner und mich rübergerufen, um zu, Probe zu gucken, wie irgendwie was ist. Und für die, die sich jetzt mit dem premiere pro Schnittprogramm nicht so auskennen, man kann da farblich einstellen, wie die Spuren aussehen sollen und kann die dann zum Beispiel auch umfärben. Und Markus hatte das halt so gemacht, dass die glaubt, die Sachen grün gefärbt waren, die Videospuren. Und bei Clips, wo er sich nicht sicher war, ob er die noch rausnimmt, die hattest du, glaube ich, lila gefärbt. Sodass man ja, halt direkt genau. einen Unterschied sieht. Und dann hat er halt das Video im Vollbild laufen lassen, sodass wir die Farben nicht sehen konnten. Und er lässt so durchlaufen und dann nicht so ja, okay, den Teil hier von da bis da, den würde ich sagen, könnte man eigentlich auch rauslassen. Und dann bist du zurückgegangen und man hat gesehen, dass du genau den Teil auch lila markiert hattest, dass wir also genau den gleichen Gedanken hatten von wegen, ja, das ist nicht so wichtig. Das fand ich da stellenweise auch irgendwie witzig.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall Schnitt ist irgendwie ein Mysterium für sich. Mhm. Vor allem geht es ja beim Schnitt auch darum, die Leute irgendwie so positiv darzustellen wie möglich. Und dann ist es halt immer so, wenn man als fremde Person darauf guckt ist das halt auch noch mal so was ganz anderes von dem her, wie man es angeht, als wenn man irgendwas von sich selbst schneidet.
1: Das ist auch immer so komisch, wenn man das Material halt ähm weil man selbst betrachtet das ja anders als der Zuschauer, der dann das fertige Produkt bekommt. Weil wenn wir zum Beispiel einen Vlog aufnehmen und da ist irgendwie ein äh, witziger Spruch drin oder irgendwas, wo ich mir denke, Mann, der ist eigentlich schon geil fürs Video, aber das ist vielleicht äh, der Aufbau oder was weiß ich was nicht wert. Und dann denke ich so, wenn ich das Video fertig habe, so... Ja, es hätte aber schon noch lustiger sein können, wenn der eine Moment drin gewesen wäre. Aber der Zuschauer, der das fertige Video sieht, der weiß ja gar nicht, dass ihm da was eigentlich entgangen ist. Der, der weiß ja gar nicht, dass du da irgendwas rausgekartet hast, was vielleicht noch cool gewesen wäre oder so. Ja. Und ja, das ist immer so ein bisschen komisch, weil man dann Das habe ich auch gerade gemerkt, ähm, für die, die es nicht wissen, ich mache auf meinem YouTube-Kanal gerade so einen Adventskalender, wo jeden Tag ein kurzes Video kommt. Und da haben wir äh, die letzten Tage auch zu dritt ähm, mal äh, immer wieder Sachen aufgenommen und dann so überlegt, ja, da könnte man den diesen und jenen Sketch machen. Und dann hat man eine lustige Idee, filmt es ab, findet es immer noch lustig und dann fängst du an, das zu schneiden und siehst es dann irgendwie 20 Mal. Und wenn du es 20 Mal gesehen hast, findest du es irgendwann einfach nicht mehr lustig. Und dann sitze ich da und frage mich so, okay, ist das, ist das jetzt noch ein lustiges Video? Oder kommt mir das nur nicht lustig vor, weil ich das jetzt schon so oft gesehen habe? Ich finde, Komme, die Sachen schneiden, ist auch so schwierig, weil da irgendwann einfach dein Gefühl für verloren geht.
0: Ja, also das habe ich auch gemerkt. Ich war dann irgendwann in dieser Phase, wo ich mir dachte, okay, ich hasse gerade alles an diesem Projekt. Mhm. Aber es ist ja ein Auftrag. Das heißt, ich kann es nicht einfach weglegen. <lacht> ich habe dann halt geguckt, dass ich irgendwie eine Pause mache, damit es dann wieder besser wird, aber ja, man hat immer wieder diese Phasen, wo man denkt so, boah, ey, okay, ich bin dem allen irgendwie jetzt überdrüssig, aber ich bin halt jetzt nicht der Zuschauer, der es einmal sieht. Vor allem, die haben halt, das ist eine Werbekooperation und die haben da auch so eine extra gebrandete Musik dafür dann, für das Format. Und ich kann den Song halt einfach nicht mehr hören, weil ich habe den halt jetzt so oft beim Schnitt gehört, weil ich irgendwie dann auch noch so eine Montage geschnitten habe, wo der Song läuft. Und das guckt man dann so oft an <lacht> und schaut dann so, ja, okay, hier kickt wieder so Hier ist wieder ein Kick, dann kann ich da irgendwie eine neue Szene machen und bla. Und man hört es sich so oft an und ich kotze einfach nur noch, wenn ich den Song höre.
1: Das ist halt echt krass. Auch äh, wenn ich draußen im Flur vorbeilaufe, höre ich halt oft, wenn du das Video schneidest, gerade diesen einen Hintergrund-Track oder so. Oder neulich diese Szene, <lacht> ja. da hast du irgendwie da war irgendein Wort, war komisch betont und da hast du versucht, das irgendwie mit der Lautstärke zu regeln oder so, dass es nicht so hart klingt, dieses eine Wort und dann hat er sich die gleiche Szene, <lacht> den gleichen Satz hat er sich irgendwie 15 Mal hintereinander angeguckt und ich so, Alter, was machst du da? Ich höre gerade 15 Mal immer den gleichen Satz. Das kann schon, da, da verliert man irgendwann einfach das Gefühl dafür, wie das dann als Gesamtwerk wirkt oder wie das dann Außenstehender sieht. Deshalb ist es da eigentlich auch immer ganz wichtig, dass man andere Leute sich das mal angucken lässt, weil die dann vielleicht noch mal ein ganz anderes Bild darauf haben oder einen anderen Blick darauf haben.
0: Ja, ja das war jetzt auch, wo ich dann den Rohschnitt so abgegeben habe, so, okay, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt noch gut ist, weil ich halt auch noch so Effekte und so Zeug reingemacht habe, so, ist das dumm, ist das gut, ich weiß es einfach nicht mehr. Ja. Aber äh, die andere Person kannst mir dann ja sagen, so, dann kann ich es noch ändern.
1: Mhm. Ja.
0: ja, du hast ja schon einen Adventskalender angesprochen. Wirst du da noch ein wenig was von erzählen?
1: Ja, also. Das mit dem Adventskalender ist, das ist voll komisch. Ich finde es eigentlich mega witzig und das macht mir auch voll Spaß, weil normalerweise sind die Videos, die ich auf meinem Kanal mache, eher sowas wie äh, Präsentationen in der Schule. Also ich recherchiere irgendein Thema, schreibe einen Text dazu und im Prinzip stehe ich einfach vor einem Hintergrund und ratter meinen Text runter. Und die Normalerweise mache ich meine Videos auch komplett alleine, weil ich muss ja nur das Stativ aufstellen und mich da vorstellen, das Reden, dann Aufnahme beenden und das Video dann halt schneiden. Ähm, und ich finde es gerade richtig schön irgendwie. Ich fand den einen Tag richtig cool, als wir, äh, da habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, okay, wir, äh, ich nehme jetzt äh, ein paar kurze Videos für den Adventskalender im Voraus auf, dass ich irgendwie im besten Fall neun Videos also im Voraus habe. Ähm, habe auf dem Computer schon mal die Texte vorgeschrieben, die ich dann als Voiceover over einspreche, weil ich habe da so einen Drehteller, wo dann quasi die DVDs oder so draufstehen. Und während dann man die DVD oder so sieht, ist da halt ein Text, in dem ich erkläre, was, um was es in dem Film geht. Die habe ich alle vorgeschrieben, die Texte. Und dann habe ich mir mein Notizbuch genommen und habe mir überlegt, okay, was kann man da für Sketches davor und danach machen, was irgendwie witzig ist oder so. Und habe mir halt Ideen in meinem Notizbuch aufgeschrieben. Und euch dann gefragt, ob ihr mir helfen könnt, also dich und Falco, ob ihr mir helfen könnt, die Videos zu drehen, weil ich bei manchen halt noch extra Statisten brauche oder man irgendwie einen Kameramann braucht und so. Und ich fand das voll geil, das, also es das hat richtig Spaß gemacht, dann mit allen zusammen nochmal so die Notizen durchzugehen, dann hast du noch eine Idee, wie man irgendwie was anders und lustig machen könnte, dann hat Falco noch irgendwie eine Idee und dann fangen wir an zu drehen und während des Drehs merken wir dann so, hey, das wäre aber viel witziger, wenn wir das jetzt so machen und dann wird es nochmal abgeändert, das hat richtig Spaß gemacht, da zusammen irgendwie das ist halt was völlig anderes als ich sonst auf dem Kanal mache und das fand ich richtig cool und da freue ich mich dann auch total auf die Kommentare weil viele schon meinten dass das <lacht> eigentlich dass die Videos viel zu lustig sind um sie nur 24 Stunden lang online zu haben und so und dass das Comedy Gold wäre oder so das ist gerade macht richtig Spaß die kriegen zwar nicht so viele Aufrufe wie die anderen Videos aber sind halt, halt auch nur 24 Stunden online aber an sich habe ich da voll Spaß damit ich freue mich auch ja. drauf. Wir müssen jetzt noch äh, ein paar andere drehen. Das ist gerade ein bisschen blöd, weil ich habe ähm, noch nicht alle Filme zugeschickt bekommen, die ich verlosen kann. Und eigentlich sollte gestern ein Paket mit den restlichen Filmen kommen, aber das kam irgendwie nicht, weil die DHL sich irgendwie da nicht meldet. Ich weiß nicht, ob die das verschlammt haben oder so. Aber bei der Sendungsverfolgung geht schon seit Tagen irgendwie nicht voran. Deshalb. Äh könnte das in Zukunft knapp werden, ob ich das dann überhaupt noch bekomme, das Paket. Und dann weiß ich noch nicht, was ich mache, falls es nicht kommt. Und eigentlich hatte ich auch geplant, dass jeden Freitag so ein richtiges Video kommt, wie ein Demontiert oder noch ein Faktenvideo oder sonst irgendwas. Und hier sitzen wir jetzt am 6. Dezember, Freitag. Und <lacht> ich habe das Demontiert <lacht> noch nicht mal angefangen. Ich habe noch nicht mal ein Skript dafür geschrieben. Ich habe gestern die Fragen mal alle gescreenshottet und so, aber ich habe noch nicht angefangen, das zu machen. Das ist, ähm, es ist Sehr stressig, gut. aber es macht viel Spaß, finde ich.
0: Ja, ja. Aktuell hast du ja auch zeitlich so ein bisschen die Möglichkeit, da dann dich so ein bisschen auszuleben. Ja. Ja. Aber dieses gemeinsame herumblödeln hat mir auch ein wenig gefehlt in letzter Zeit. Das macht eigentlich immer Spaß so zusammen ja, irgendwie so.
1: Richtig cool. Ich habe viel Bock, äh, voll Bock, da jetzt noch mehr sowas in die Richtung mal wieder <lacht> zu machen oder auch auf dem Trash-Kanal mal wieder was zu machen. Da passt sowas finde ich eigentlich ganz gut. Ja.
0: Ja, hast du noch irgendwas erlebt, Daniel?
1: Um, ich muss mal überlegen. Markus hatte vorhin auch, bevor wir aufgenommen haben, angesprochen, dass wir ähm, die letzte Woche ziemlich viel Filme geguckt haben. Und wenn ich so gucke, waren wir zweimal im Kino. Wir haben den Ford wie Ferrari-Film geguckt oder wie er in Deutschland heißt, Le Mans 66, gegen jede Chance. Und ähm, Knives Out haben wir bei einer Pressevorführung geguckt. Bei, ja. bei der Pressevorführung war ich voll überrascht, wie hoch da diese Sicherheitsmaßnahmen waren. Ja,
0: das war total lustig. Man musste
1: an der Garderobe sein ähm also erstmal, was da für mich neu war, war, dass man so ein Presseheft bekommen hat. Man hat da so zusammengetackerte Seiten bekommen, wo halt Informationen zum Film drin standen, wo Informationen zu den, zum Regisseur, zu den einzelnen Schauspielern und alles drin war. Alles schon voll gut vorbereitet. Und äh, man musste an der Garderobe sein Handy und seine, seine elektronischen Geräte abgeben, mit denen man theoretisch was aufnehmen könnte. Dann musste man noch durch so einen Metalldetektor durch, bevor man in den Kinosaal gelassen wurde. Und im Kinosaal sind dann immer noch Leute mit Nachtsichtgeräten rumgelaufen, um zu gucken, ob auch ja niemand sein Handy rausnimmt und um irgendwas mitzufilmen oder so. Das, das
0: Lustigste daran finde ich, dass ein Kumpel von uns einen Tag vorher den Film in der Sneak geguckt hat. <lacht> und, dann, und dann haben sie bei der Pressevorführung trotzdem solche Maßnahmen. Ja. Ja, das, das ist sehr lustig.
1: Ja, das war, war ein bisschen komisch. Also das mit, da den, das mit den Leuten, die mit Nachtsichtgeräten rumlaufen, das hatte ich davor schon ein paar Mal. Ich glaube, bei John Wick 3 war das auch so. Ähm, aber das mit dem Metalldetektor und dass man die Sachen vorher abgeben muss, hatte ich bisher noch nicht.
0: Da war halt auch so ein richtiger Bastard vom Personal dabei, der mit dem Nachtsichtgerät rumgelaufen ist. Und ich saß so außen, und er stand dann quasi so zwei Meter neben mir und hatte Münzen in seiner Tasche und hat irgendwie fünf Minuten lang die ganze Zeit während dem Film rumgeklimpert. Ich mein, Im Ich <lacht> In der fucking Pressevorführung, weißt du, steht der so da irgendwie, dü, 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 hier gucken alle den Film, Klimper, Klimper, Klimper. Ja, ich weiß nicht was. Ja, ich habe keine Ahnung, was daran irgendwie nervig sein könnte, wenn Leute den Film gucken. Ja. Aber der ist dann zum Glück weggegangen. Der Film war aber sehr cool, fand ich. Ja. Nice out.
1: Das war, das war, finde ich auch äh, witzig. Ich finde es immer komisch, wenn man da so... Also wenn ich in so eine Pressevorführung reingehe, gucke ich immer aus Instinkt irgendwie rum und schaue, ob ich irgendwelche Leute kenne. Diesmal war ja zum Beispiel, bei Knives Out haben wir zum Beispiel Oliver gesehen, also Butz von, der war früher bei Moviepilot und ist jetzt halt bei Flips und den kennen wir halt, weil ich ja auch mal bei Moviepilot gearbeitet habe und da haben wir mit dem nach dem Film noch kurz geredet und ähm, Ding, wir haben auch David Hein war ja auch da und Robin von Hooked hatte ich auch gesehen, aber Boah, mir fällt gerade noch was ein, was ich in dem, was ich, glaube ich, im Podcast noch nicht erwähnt habe. David Hein hat einen Videoausschnitt von mir geklaut. Das <lacht> also ist ich, ein Cutter. Also äh, ich, äh, ich will jetzt nicht sagen geklaut, ich habe ja ein Video gemacht über Texas Chainsaw Massacre The Next Generation. War also den schlechtesten Texas Chainsaw Massacre Film, so heißt, glaube ich, auch das Video von mir. Und da habe ich eine Stelle, in der ich. Ähm, so eine Filmszene eingeblendet habe, bei der eine Frau auf dem Boden liegt und eine andere Frau geht hin und schlägt die mit dem Stock. Und in dieser Stelle hatte ich halt meinen typischen roten Polygonrahmen außenrum und den Filmtitel noch eingeblendet. Und ich hatte noch so eine Hintergrundmusik eingeblendet, die man bei der Szene auch gehört hat. Und David Hein hat vor kurzem so ein neues äh, Film-Trivia-Video hochgeladen, wo er halt auch über diesen Texas Chainsaw Massacre-Film geredet hat. Und da hat er im Prinzip... Die Geschichte erzählt, die ich in meinem Video auch erzählt habe mit den ja, Schauspielern also und so Ja, wirklich fast
0: dasselbe Trivia.
1: Ja, also fast dasselbe Trivia, was ich halt auch in meinem Video erwähnt habe und dann hatte ich er meinte
0: dann ja, ich meinte dann ja noch zum Spaß so oh, ah, hat er also von dir geklaut.
1: Ja, und dann hat ähm, er hatte halt gesagt, er zeigt er hatte halt noch eine Szene eingeblendet und das war halt genau diese Szene, wo die Frau am Boden liegt und eine andere Frau kommt und die mit dem Stock schlägt und dann habe ich halt im Hintergrund von der Szene so eine Musik gehört und ich dachte so, Moment mal, das ist genau die gleiche Musik, die ich verwendet habe. Ich muss mal was schauen. Dann bin ich zurück auf mein Video gegangen und habe halt gesehen, dass er in seinem Video einfach eins zu eins äh, den Clip aus meinem Video genommen hat und er hat es so geschnitten, dass äh, mein roter Rahmen und der Filmtitel, den ich eingeblendet habe, dass der gerade nicht mehr im Bild zu sehen ist. Und das... Ähm also er hat, das, das ist hundertprozentig aus meinem Video genommen, aber es steht halt in seiner Videobeschreibung, dass jemand anderes das Video geschnitten hat. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob David mein Video gesehen hat und das dann reinnehmen wollte oder ob er das Trivia-Zeug halt selber geschrieben hat erstmal und dann zum Cutter gesagt hat, ja, guck, ob du da irgendwie Filmmaterial findest und dann hat der Cutter das halt irgendwie mein Video entdeckt und reingenommen. Aber im neuesten David Hein Video äh, ist ein Filmausschnitt von mir mit drin. Das war ziemlich cool. <lacht> Ja, und dann haben wir ihn bei der Pressevorführung gesehen, aber ich äh, habe ihn nicht zur Rede gestellt. Ich weil er ein Beta ist. Ja, aber wir sehen ihn ja nächste Woche, weil wir ja bei, den Leicester, bei der Lester Stressan Live Tour in Berlin mit dabei sind. Da werde ich ihn auch nicht zur Rede stellen. <lacht>
0: <lacht> nice. That's how social anxiety works. <lacht> Nein. <lacht> ja, ich meine, ich finde, das ist halt schwer, auch sowas. Richtig vorzuwerfen, weil ja. es handelt sich ja in um dem Fall um Inhalte von anderen, ja. ja, aber es ist trotzdem irgendwie lustig. Ich, ich habe auch immer wieder mal bei so GameStar-Videos oder so, wenn die Gameplay zeigen, habe ich dann auch immer mal wieder gesehen, dass das halt von irgendwelchen, wenn da so die Namen vorkommen oder zum Beispiel bei sowas wie Pokémon oder so, sieht man dann, wie die Pokémon oder der Trainer heißen. Und dann habe ich auch gesehen, dass da halt sehr oft irgendwie. Material von großen YouTubern genommen wird.
1: Ja, als ich beim Moviepilot gearbeitet habe, haben die auch immer wieder, wenn sie News zu Pokémon hatten oder so, haben sie halt Ausschnitte von meinen Let's Plays reingeschnitten. Dann stand auch bei den Moviepilot-Folgen immer so im Hintergrund Quelle DJ Games oder sowas.
0: Oh, sogar mit Quellenangabe.
1: Ja, Das haben sie, glaube ich, aber auch nur gemacht, weil ich halt da gearbeitet habe und sie meinen zurück. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das ist irgendwie. Eigentlich klauen einfach alle von allen. Ja. Ist wohl normal. Ich frage mich auch immer, wie das bei so Sounds ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch so Soundeffekte äh, beim Videoschnitt wieder verwendet und dann sucht man halt nach so bestimmten Sachen. Und dann gibt es halt auch so Soundbibliotheken und so Kram. Und da gibt es dann halt auch welche, die halt Copyright drauf verlangen. Aber wie willst du das jemals nachprüfen, ob jemand ein Plop-Geräusch von dir zum Beispiel verwendet hat? Ja. Das, ich finde das halt total schwer irgendwie. Und ich habe, glaube ich, noch nie in einer Videobeschreibung gesehen, Ploppgeräusch von <lacht> oder sowas. Das ja ist irgendwie, finde ich, schwer. Ich finde also, es auch allgemein also
1: schwer nachzuvollziehen, weil es ja auch zum Beispiel diese Stockseiten gibt, wo du Lizenzen kaufen musst. Und dann kaufst du die Lizenz und dann kriegst du das Bild ohne Wasserzeichen. Wenn jetzt aber jemand sich diese Lizenz tatsächlich kauft und das Stockfoto dann einfach woanders hochlädt oder so und du das über den findest und nimmst, dann weißt du ja nicht, dass es ursprünglich von dieser Stockseite ist und denkst, du kannst es benutzen, weil der Typ das irgendwie als Creative Commons oder so angegeben hat und dann nimmst du das Bild, ohne eigentlich für das Stockdingens bezahlt zu haben, aber du kannst es ja auch nicht nachprüfen, ob das von so einer Stockseite ist oder nicht. Das finde ich ist oft ziemlich schwierig.
0: Ja, also ich äh, benutze zum Beispiel oft auch Pixabay, was so eine Seite ist, die halt kostenloses Stockfootage anbietet. Mhm. Und weil halt auch jeder hochladen kann. Aber da bin ich halt auch vorsichtig, weil da kann natürlich auch jemand das einfach hochladen und eigentlich ja. hat es halt eine Lizenz. Also ein bisschen aufpassen muss man bei sowas immer wieder mal. Das ist halt so, ja. Da können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Das ging jetzt bei Twitter so ein bisschen durch die Decke, passt auch gut zum Thema. Ähm, und zwar geht es um Künstler, die halt, ja, halt ihre Kunst auf Twitter posten. Und es gibt aktuell irgendwie so Bots, die das dann automatisch abgreifen, die Bilder, wenn jemand irgendwie als Kommentar drauf antwortet, so, oh, äh, das würde ich gerne auf einem Shirt haben oder auf einer Tasse oder so. Und dann gibt es Bots, die eben Twitter durchforsten, diese Bilder dann äh, runterladen und das dann auf solchen T-Shirt-Seiten halt dann direkt einbinden und zum Verkauf anbieten. Und. Das ist halt erstmal richtig scammy und das geht sogar so weit, dass äh, zum Teil sogar die ähm, Wasserzeichen oder die Signatur automatisch äh, rausgefotoshoppt wird. Jetzt äh, ist diese, ja, also wie das gemacht wird, halt bekannt geworden und dann wurde halt auf Twitter auch davor gewarnt und viele haben gesagt: So, ja, äh, antwortet sowas lieber nicht macht das irgendwie dann lieber anders, zum Beispiel mit einem Bild oder einem GIF oder so, dass das irgendwie signalisiert, dass sie daran Interesse habt. Und als Gegenbewegung haben jetzt viele Künstler auch so Bullshit-Art gepostet und dann darum gebeten, dass alle das darunter spammen. Und da dann zum Beispiel irgendwie so Zeugball wie, diese Seite ähm, stiehlt solche Designs einfach von Künstlern. Bitte unterstützt sie nicht. Und dann haben halt die Leute drunter gespammt und dann haben die irgendwie da so einen Tag später so ganz viele Seiten verlinkt, die dann diese äh, Motive zum Verkauf anbieten, was halt dann total lustig ist, weil dann halt einfach die auf der Seite halt zugeben, dass sie dann eigentlich diese Designs klauen. Und da gab es zum Beispiel auch so ein Bild irgendwie von Mickey Mouse, wo da noch so drüber stand, so mit so einem Schriftzug, so, äh, ja, nicht von äh, Warner Brothers lizenziert, bitte verklagt mich und so Zeug und. Ja, jetzt äh, müssen die shirt die sowas machen, natürlich vorsichtig sein, was sie da irgendwie automatisch irgendwie abgreifen.
1: Ich habe auch heute schon einen Screenshot gesehen, wo jemand bei Amazon äh, solche T-Shirts äh, gezeigt hatte. Und dann gab es bei Amazon so ganz viele T-Shirts, wo einfach drauf stand: This Side Sells Stolen Artwork und sowas. Oder ein T-Shirt, wo halt vorne Mario und Mickey Mouse und noch wer drauf waren. Und dann stand einfach groß drauf: äh, Copyright Infringement und sowas. Und hinten drauf war noch das Amazon-Logo und Nestle und was weiß <lacht> ich was und sowas. Ja.
0: Es ja, das ist schon sehr schade, in was für eine Welt wir leben. Gerade bei Kunst ist es halt auch richtig, es ist halt auch so einfach, weil ja. man kann halt mittlerweile auch sowas wie Signaturen echt leicht irgendwie raus und ich meine, Kunst kann sich jeder irgendwie so, so ein Bild kann sich jeder abspeichern, als Profil nehmen, das ist halt immer irgendwie schwer oder halt irgendwie anders für sein eigenes ausgeben. Es gibt auch auf Instagram immer mal wieder so Fake-Artists, die halt einfach so Kunst von anderen klauen und dann hochladen und halt als ihre eigene ausgeben. Und das ist irgendwie richtig scheiße in der Szene. Ja, das Also, das stelle ich mir halt echt schwer vor, da auch irgendwie hinterher zu sein. Damals war es zum Beispiel auch sehr viel Facebook-Kram, der einfach halt repostet wurde. Das ist ja oft bei Videos auch so, aber bei Videos ist es natürlich noch leichter, irgendwie deine Identität halt reinzubringen oder irgendwie ein Wasserzeichen reinzumachen, was man dann nicht einfach irgendwie überdecken kann. Außer man macht richtig fette Balken mit Schrift, wie so gerne bei Facebook wird. fetten
1: Emoji drüber.
0: <lacht> ja, das wird dann natürlich gern gemacht. Aber das ist halt auffällig, das sieht man. Aber bei Kunst, wenn man da einfach so ein bisschen äh, in Photoshop umzugehen weiß, kann man das halt sehr leicht entfernen. Und das, ja, also
1: ich habe zum Beispiel. Von
0: geistigem Eigentum ist, glaube ich, auch eins der größten Probleme in unserer aktuellen Zeit.
1: Ich weiß noch, ja. dass ich da bei mir sogar drauf geachtet habe. Du siehst es wahrscheinlich. Im Hintergrund, äh, bei mir hängt ja dieses, äh, diese Mew-Leinwand. Die habe ich mir, ja. das Bild habe ich bei Google gefunden, das ist so ein Artwork von irgendeiner Künstlerin. Und das wollte ich halt, ich dachte, das sieht geil aus, das will ich als Leinwand haben. Und dann habe ich das. Äh, in Photoshop noch bearbeitet, damit es halt, ähm, weil da wird ja immer noch was abgeschnitten, weil die Leinwand ja um das Holz rumgefaltet wird. Und dann habe ich das extra vergrößert, aber ich habe die Signatur von der Künstlerin draufgelassen. Das heißt, auf meiner Leinwand ist die Signatur noch drauf. Die hätte ich auch weg Photoshoppen können, aber ich dachte, nee, lass ich mal drauf.
0: Aber man muss sagen, dass ist das wahrscheinlich eigentlich auch nicht in Ordnung, dass, weil du hast jetzt Kunst von jemandem an deiner Wand hängen. Also ich habe ja auch diese Leinwände. Ja. Aber du hast halt Kunst von jemandem. In deinem Zimmer hängen und die Person hat halt nichts davon. Die weiß das nicht, die hat nicht davon profitiert, weil du hast halt das Artwork genommen und das über einen anderen Service gemacht. Das ist halt an sich ist es eigentlich auch nicht geil, aber es ist natürlich nur für den Privatgebrauch, von dem her geht's jetzt irgendwie nicht. Ja,
1: eben, wäre jetzt was anderes, wenn ich die Dinger äh, verkaufen würde oder so. Ja,
0: aber ideal wäre es halt dann trotzdem, wenn man zumindest davor irgendwie den Künstler fragt und so. Aber ja, ist halt alles irgendwie schwer.
1: Ich finde es, ich weiß nicht, ob es da inzwischen schon Klarheit gibt. Ich weiß noch, dass es früher mal auch so Gespräche über Tattoos gab, weil inzwischen ist es ja oft so, dass Leute sich irgendwelche. Bilder oder so im Internet aussuchen oder oder viele sich halt auch einfach Filmcharaktere oder Spielcharaktere oder so aussuchen und sagen, ich will den als Tattoo haben und im Prinzip lässt du dir dann ja teilweise eins zu eins ein Artwork auf die Haut stechen, wo du nicht das Copyright dran hast. Im Prinzip läufst du dann ja mit einer großen Copyright-Verletzung durch die Gegend.
0: Ja, ja das ist auch, äh, ich glaube, Nerd City hatte dazu ein Video, die machen Immer mal wieder ganz interessante Videos. Und die haben auch so ein Video gemacht irgendwie, wo sie halt allgemein über solche Kunst gesprochen haben. Auch wie es ist, wenn man dann als zum Beispiel YouTuber als Brand irgendwie Merch verkaufen will und dann dafür halt Künstler beauftragt. Und dass man dann zum Beispiel auch sagen sollte, dass man das dann auch als Shirt verkaufen will. Weil das brauchst du auch eigentlich als Lizenz vom Künstler. Oder die Einwilligung zumindest. Und der hat dann auch äh, so nach und nach andere YouTuber so unter die Lupe genommen, was die zum Beispiel für Merch machen. Und hat es so ein bisschen bewertet. Und der hat aufgezeigt, dass ein Jake Paul eigentlich alles geklaut hat äh, und als Merch einfach verkauft. Aber der nimmt halt irgendwie einfach so Creative Commons-Zeug, was man halt verwenden darf, editiert es zum Teil aber kaum und klatscht es dann einfach auf ein Shirt und verkauft es. Und das ist das ist so richtig scammy eigentlich und so richtig low effort, aber selbst ja. das Team 10 Logo ist einfach so ein Clipart, was man im Internet findet. Krass. So, selbst diese, das sind ja, glaube ich, einfach so wie so eine Strichliste, so vier Striche und dann eine, die so durchgeht und das zweimal nebeneinander und selbst das ist eine Clipart. <lacht> <lacht> so, what the fuck. Das ist halt schon irgendwie hart und so jemand wie der hat halt definitiv auch die Kohle, um mal einen Künstler zu beauftragen oder irgendwie. Der hat, glaube ich, sich auch irgendwie so Kunst machen lassen und hat die dann halt auch tätowieren lassen, ohne dass äh, der Künstler das wusste und so Zeug. Hm. Und dann haben die halt in dem Video auch die Künstler angeschrieben und gefragt, ob die das wussten. Die so, nee, hä, what the fuck? Und dann hat er, glaube ich, seine Tattoos aber auch noch mal als Merch verkauft und so. Alter. Also, das ist halt eigentlich richtig hart, dass äh, sowas dann auch nicht irgendwie größer wird. Äh, ja, also Künstler ist, glaube ich, hartes Brot. Ja, aber gut, äh, jetzt hatten wir eigentlich quasi schon so ein Nebenthema. Ja. Wir haben uns äh, mal wieder gedacht, wir losen ein paar aus. Deswegen würde ich vorschlagen, Daniel, bist du das erste Thema aus? Okay, ausbauen? ich
1: äh, lose das erste Thema aus. Und das erste Thema, das wir haben, ist Dinge aus Anime, die wir gerne im echten Leben hätten. Oh Gott. Das ist auch äh, dazu, noch ein richtig spezielles Thema irgendwie. Das
0: ist halt auch so was, darüber müsste ich eigentlich erst nachdenken. Dinge aus Anime, die wir gerne im echten Leben hätten. Äh. keine Psychozondere, die mich töten will? Ah, wobei. Nein. <lacht> äh, ja, hast du eine spontane Idee, was dir einfällt?
1: Das kommt jetzt halt natürlich stark drauf an, was für ein Anime an sich, würde ich sagen, ist dieses. Ich muss gerade an sowas wie K-On denken und ich denke so, da ist die Stimmung immer so schön und da sind alle immer so freundlich und helfen einander und jeder ist füreinander da und äh, es passiert nie wirklich sowas richtig Schlimmes und du hast immer Rückhalt und so. Das, das wäre eigentlich schön, aber das ist jetzt nichts, was man halt nur aus Anime kennt. Das ist ja. Ja, ja,
0: zwischenmenschlichkeit wünschst du dir also. <lacht>
1: was ich mir aus diesen so, fiktiven oder Werken Harem. wünschen ist äh, zwischenmenschlichkeit.
0: Zwischenmenschlichkeit und Harem. Das also, so, vielleicht ich, ich würde einfach gern mal öfter im Alltag um eine Ecke laufen und dann in großbusige Mädchen
1: stolpern. <lacht> 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 ja, oder? Nein. Oder vielleicht sowas wie Frisuren, weil es gibt Stimmt. Frisuren, es gibt ja schon richtig geile Frisuren. Ich weiß noch, wie ich früher immer die Frisur von Son Goku oder Goten oder so richtig geil fand. So wie einfach so große äh, Zacken irgendwie weghängen und ich so, man, das ist richtig geil. Aber so im Real Life sieht es irgendwie immer scheiße aus. Es gibt zwar auch diese Perücken, wo so, wo so zackig sind, aber ich finde solche Cosplay-Perücken, die mei meistens finde ich die irgendwie hässlich, die sind irgendwie nicht so meins. Aber äh, so Anime-Hairstyles im Anime selbst finde ich oft richtig cool. Und wenn du dann eine Perücke hast, die das irgendwie ins Real-Life bringen soll, denke ich mir so, äh, nee, irgendwie nicht so geil.
0: Ich finde, es gibt natürlich auch coole Cosplays oder Perücken, aber die sind halt auch nicht so einfach irgendwie zu übertragen. Ja. Also, es gibt ja auch zum Beispiel diese Borderlands-Cosplays, wo die Leute dann halt sich auch so diesen comic die so ein bisschen halt anschminken. Und da passt es dann auch direkt. Aber wenn du einfach so einen Anime-Hairstyle nimmst, dann fehlt halt irgendwie was.
1: Ja, ich finde, die sind halt oftmals irgendwie, gerade wenn man diese Dragon Ball-Frisur nimmt, diese Super-Saiyajin-Dinger oder so, ich finde, die sind halt oft so überproportional groß, dass sie irgendwie mhm. trotzdem fehl am Platz aussehen und nicht so mit der echten Welt irgendwie so, weiß nicht, so stimmig sind. Das finde ich immer so ein ja. bisschen weird.
0: Was mir bei Dragon Ball auf jeden Fall einfällt, ist natürlich diese. Kapseln mit ja, die irgendwelchen Kapseln, Fahrzeugen ja. oder so. Also, so Technologie es mit Sicherheit. Einiges, also, die, die es nicht wissen, wär.
1: die Dragon Ball nicht kennen, uh, Bulma arbeitet für die Capsule Corp, und, oder der gehört die Capsule Corp. Und die haben solche kleinen Kapseln, die sind im Prinzip, was weiß ich die sind so groß wie, die könntest dir ja einen Schlüsselbund machen. Und in diesen Kapseln sind quasi große Gegenstände drin, aber die werden halt verkleinert. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel ein Haus für unterwegs mitnehmen oder sonst irgendwas, gehst dann einfach hin, äh, campen, hast dann eine kleine Kapsel dabei, zückst die, drückst drauf, wirfst die auf den Boden und dann hast du vor dir halt dein Haus stehen und kannst da reingehen und am nächsten Tag kannst du es einfach wieder klein machen und in die Kapsel packen. So was ja, wäre halt schon. Oder geil. Irgendwelche
0: Fahrzeuge oder so. Eigentlich. Ja. Das wäre natürlich sehr praktisch irgendwie. Auch so einfach so Alltagsgegenstände. Das,
1: oder ja, das oder Sensubnen, dass du äh, gerade <lacht> unterwegs bist und oh, mega Hunger, aber kann gerade nichts machen. Plopp Sensubohne rein, hast keinen Hunger mehr. Für
0: den Rest der Woche. <lacht> <lacht> Das wäre halt Ja, das sind natürlich so Die Sache Anime hat ja sehr oft irgendwie so eine Power-Fantasy. Ja, und deswegen, das ist dann im
1: Prinzip so was Ähnliches wie was für eine Superkraft hättest du gern, finde ich.
0: Ja, das Also so Es ist halt eine Wunschvorstellung, Wunscherfüllung. Und diese Power-Fantasy, deswegen sind ja Hast du oft auch so diese 0815-männlichen äh, Protagonisten, die halt irgendwie so jugendlich sind und alle total normal aussehen, so vom Design her irgendwie so braune Haare, schwarze Haare irgendwie, halt keine auffällige Statur oder so. Und das sind dann oft die Protagonisten, damit man sich halt irgendwie möglichst gut da reinversetzen kann, so als wäre das dann bei einem selbst, aber Ja, wir können ja. das
1: Thema ja so ein bisschen ummünzen, dass man eher eine klare Antwort drauf finden kann. So was wie, wenn oh. du aus einem Anime eine Superkraft haben könntest, so was wie, was weiß ich, so eine Gum-Gum-Fähigkeit von Ruffy oder äh, eine andere Teufelsfrucht oder von Fairy Tale irgendeine Magie oder sonst irgendwas. Wenn du irgendeine Kraft aus einem Anime haben könntest, was, was hättest du da gerne?
0: Das heißt jetzt Du lässt mir die große Auswahl, die wir gerade eben schon hätten, was es schwer macht. Und jetzt muss ich mich auch noch auf eine Sache festlegen. Na, okay,
1: es muss nicht eine sein. Sag <lacht> einfach mal, welche, wo du denken würdest, das wäre richtig nice. Aber ja. das ist jetzt die Frage, wollen wir dann auch die Kräfte nehmen, genauso wie sie im Anime sind? Oder kann man sich nur Aspekte davon rausholen? Weil ich denke zum Beispiel, sowas wie die Teufelsfruchtkräfte wären halt schon geil. Aber du kannst dann ja nicht mehr schwimmen, wenn du eine hast.
0: Ja gut, also wenn im Anime schon ein Nachteil drin eingebaut ist, damit es nicht zu mächtig ist, ja. finde ich, sollte der auch bestehen bleiben. Okay. Aber ich glaube, als Pirat ist es gefährlicher, wenn man nicht schwimmen kann, als als Person in Berlin-Mitte. Ja, <lacht>
1: das stimmt. Wie oft ich bist ich weiß nicht, irgendwie...
0: wie oft das vorkommt, dass du aus Versehen in Wasser fällst, aber
1: <lacht> Ja gut, aber würdest dir in Berlin-Mitte würdest dir im Alltag irgendwie großartig was bringen, wenn du ein Gummimensch wärst zum Beispiel? <lacht>
0: Das wäre bestimmt. Hallo, ich wäre eine YouTube-Sensation direkt <lacht> irgendwie. Stell dir vor, was für TikToks du machen könntest.
1: <lacht> ja, okay, <lacht> stimmt. Das wäre echt cool.
0: Oder meinetwegen auch Street
1: Performance. Whatever. Das, ich muss gerade. Es an, gibt ja auch
0: diese Schlangenmenschen, so, die sich in so Koffer pressen können und so.
1: Ich musste gerade aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum mir das gerade bei einer praktischen Anwendung in den Kopf kam, aber ich musste aus dieser Stelle an The Boys denken, äh, aus The Boys denken, diese Amazon Prime Serie, die auf dem Comic The Boys basiert. Da ist einer, der Ezekiel heißt der, glaube ich. Der kann sich so lang ziehen. Der ist im Prinzip auch so ein Gummimensch und der ist halt schwul, aber ist, äh, aber er ist quasi so ein christlicher Held irgendwie, also er äh, spricht so eine christliche Zielgruppe an, deshalb kann er öffentlich nicht dazu stehen, dass er schwul ist. Und da gibt es so eine Szene, wo sie halt in sowas wie ein Bordell oder sowas reingehen, wo sich diese Superhelden so sexuell ausleben können. Und dieser Ezekiel sitzt quasi so auf einer Seite, wo irgendwie äh, ein paar Frauen sind und die blasen ihm ein, aber während er einen geblasen bekommt, hat er seinen ganzen Oberkörper auf die andere Seite gezogen und knutscht dann mit zwei Jungs rum oder mit zwei Typen rum, während die Frauen ihm einblasen. Dass er so, das, dass er so im Prinzip, ich weiß nicht, das ist voll schwierig, so dass er irgendwie so was schwules macht, aber gleichzeitig ist es nicht schwul, weil Frauen da sind. Das ist irgendwie richtig. Vielleicht viel. ist
0: er auch einfach Bi.
1: Ja, das könnte auch sein. Ja. Oder er Der versucht kennt sich nicht selbst als zu als Schwuler,
0: sich von Frauen einblasen zu lassen. Das ist wenn man sich auslebt. Ja. Aber es ist sehr schön, dass du direkt daran denken musst. Ja, weil Ich glaube, das sagt mehr über dich aus als über die Fähigkeit.
1: Na, weil ich weiß halt nicht, wofür ich diese Fähigkeit hier zum Beispiel nutzen würde. <lacht> Außer vielleicht, um mal geile Selfies zu machen. Wenn du keinen Selfie-Stick dabei hast, so flupp, einfach den Arm mega lang machen, dann kannst du einen krassen Hallo, Selfie machen. Hallo, du
0: sitzt auf dem Sofa, der Film ist zu leise und du kannst einfach deinen Arm ausstrecken, um die Lautstärke anzupassen.
1: Ja, okay, stimmt, das ist schon cool.
0: <lacht> also, es ist halt so first world problem ist, kann man sich halt den Alltag vereinfachen. Aber es gibt halt, in Anime gibt es ja alles Mögliche. Es gibt ja irgendwelche Fähigkeiten, die die Erde zerstören könnten und so. Die würde ich nehmen. Ja. Nein. Ich würde eine Fähigkeit aussuchen, mit der ich den Klimawandel aufhalten kann. So. Ich I'll take one for the team.
1: Ich möchte als Fähigkeit bitte Photosynthese. Ich möchte Luftreiner machen können. <lacht>
0: Nee, ich würde mir äh, so eine Taschenguillotine äh, wünschen und Eat the Rich, ne? <lacht> <Nein>. Ja. <lacht> okay, äh, sollen wir vielleicht einfach zum nächsten Thema kommen oder fällt dir noch was Cooles ein? Ich, das Thema ist halt so schwer, weil da müsste ich erst immer drüber nachdenken. Da müsste so. man vorher so ist,
1: drüber nachdenken, ja, wirklich.
0: Ja, sowas zum Beispiel wie ein Pokéball ist halt auch wie so eine Katze. Okay, dann, dann, dann
1: machen wir es anders. Stell dir vor, du müsstest in eine Anime-Welt leben. Welche Anime-Welt würdest du dir aussuchen?
0: Ja gut, das ist ja wieder was komplett anderes. Ja. das ist, Da finde ich das Pokémon auch nicht so schlecht, auch wenn ich seit Pokémon Schwert etwas verstört bin, weil sie offensichtlich Kingler essen und Fleckmon-Ruten-Curry zubereiten und es da noch ganz viel anderes gibt, was ich sehr horrible finde. <lacht> Nein.
1: Ja, aber das ist ähm, ja im Prinzip einfach nur relatable auch zu unserer Welt. Du hast ja hier auch Tiere und die werden gegessen. Dann wird es genauso in der Pokémon-Welt auch Leute geben, die Pokémon essen und welche, die halt ja, Vegetarier aber, sind, uns nicht
0: essen. Aber eigentlich sind Pokémon ja Das ist so ein bisschen komisch, weil im Anime von Pokémon gibt es manchmal auch normale Tiere und dann halt wieder nur Pokémon. Und das ist so lore-technisch, ist, glaube ich, ein bisschen komisch, weil wenn Pokémon einfach Tiere sind, dann sind sie auch Nutzvieh. Mhm. Und dann gibt's halt eine ganze Industrie, die dahinter steckt. Ja. <lacht> und gleichzeitig wird dir in Pokémon-Spielen halt immer gesagt, wie wichtig es ist, dass du freundlich zu deinen Pokémon bist und deine Bindungen irgendwie aufbaust. Und sowas wie Team Rocket sind da die Bösen, die sie für Experimente verwenden. Aber die Bösen sind dann bei uns, wenn man das auf unsere Welt übertragen würde einfach die normalen Firmen, die die dann halt irgendwie halt nutzen, deren Fähigkeiten, um Produkte herzustellen oder sowas Oder Essen herzustellen. Das ist so ein bisschen komisch. Aber äh, denken wir mal nicht darüber nach. Für mich sind Pokémon meine Freunde. Ja. <lacht> Und äh, deswegen finde ich die Pokémon-Welt eigentlich gar nicht schlecht, weil man kriegt nicht so viel von Gewalt mit. Äh, theoretisch hat jeder Zehnjährige die Möglichkeit, zum besten Trainer aller Zeiten in dem kürzesten Zeitraum zu werden. Egal, ob du seit 20 Jahren fucking Arenaleiter bist und dich in deiner Craft irgendwie ausbildest und trainiert hast und richtig krass bist. Und dann kommt einfach der Zehnjährige aus dem Nachbardorf und macht dich platt mit den Pokémon, die er vor zwei Minuten in die Hand gedrückt bekommen hat. Ja. Das ist so, jeder hat die Möglichkeit, alles zu werden. <lacht> <lacht> ähm ja, ansonsten, es gibt halt nicht wirklich Gewalt und das ist alles relativ friedlich in Pokémon, so im Vergleich zu anderen Welten zumindest. Äh, was gibt's sonst noch für Welten? Hast du was im Kopf?
1: Ich überlege gerade auch die ganze Zeit, aber Pokémon ist halt so mit das Friedlichste, wo es dir irgendwie am besten gehen würde. Ich denke, sowas wie ähm, bei Dragon Ball wäre es schon wieder wichtig, was für eine. Also, ob du ein normaler Mensch bist oder ob du jetzt ein Saiyajin oder sowas bist, da. Ja, da wirst du ja regelmäßig getötet. Ja, wenn du ein normaler Mensch bist <lacht> und in der Dragon Ball-Welt wohnst, musst du halt damit rechnen, dass alle paar Jahre mal der Planet zerstört wird und du dann später wiederbelebt wirst oder auch nicht. <lacht> Deshalb, ich finde, die Dragon Ball-Welt ist dann nicht so anziehend, wenn man. Oder ganze Landstriche
0: Menschen von einer Attacke ausgelöscht
1: werden. Ja, oder du gehst halt zu einem Turnier und plötzlich. Äh, Dreht Vegeta durch und hat so ein Magin-Logo auf der Stirn <lacht> und blastet einfach mal eine komplette Tribüne weg. Kann halt alles mal passieren. Ähm,
0: ja, gehört zum Alltag so dazu.
1: Ja, deshalb Dragon Ball finde ich da eher nicht so geil. Bei Fairy Tale, da habe ich nicht zu, habe ich nicht lang genug geguckt. Da weiß ich nicht, wie da das ist. Hat da jeder Magie? Kann da. Gibt's ja, da gibt es gibt Menschen? halt manche, die Magie
0: und, beherrschen.
1: Ja, das wäre. Und und deshalb gibt es ja diese Gilden. Bei Digimon ist es halt auch immer, Digimon ist auch immer so düster gewesen von wegen, oh, jetzt gibt es da, da gibt böse Virus-Digimon und die können ich halt richtig fertig machen und da gibt es dann halt auch solche traurigen Schicksale, deshalb, so an sich wäre es schon geil, wenn du sowas wie eine Digi-Welt hättest, wenn du einfach sagen könntest, jo, ich bin jetzt zu Hause, jetzt habe ich richtig Bock auf, äh, andere Welt und dann holst du deinen digi raus, äh, drückst es gegen deinen Monitor und bist dann in einer anderen Welt, wo du mit Freunden abhängen kannst und so. Das wäre schon geil. Aber es gibt dann halt immer noch den Aspekt wie, oho, da ist jetzt ein Hacker, der nennt sich Digimon-Kaiser und der macht lauter Sklaven und der greift mich jetzt einfach an und bringt meine Freunde um. Das ist, das ist dann wieder nicht so geil. Es hat alles ja, so Ja, die so Sache
0: ist bei diesen power Fantasies brauchst du ja auch immer einen Konflikt da, damit es spannend ist. Ja. Und dann gibt es halt irgendwas Gleichwertiges, Bedrohliches oder etwas, was halt noch mächtiger in dem Moment wirkt. Und wenn du als Normalo in der Welt bist, bist du halt einfach immer gefickt.
1: Ja, eben. <lacht> Deshalb, Das ist nur ein bisschen schwierig. Das, da würde ich sagen, Pokémon ist noch das, äh, noch das Attraktivste, weil du selbst, wenn du so ein Otto-Normal-Mensch bist, kannst du da trotzdem halt Pokémon-Partner haben und hast die Möglichkeit genauso aufzusteigen wie alle anderen. Da musst du nicht irgendwelche krassen Fähigkeiten haben. Da musst du dich einfach nur mit deinen Pokémon Selbst wenn du jetzt irgendwie nicht den Anreiz hast, krasser Kämpfer oder so zu werden, kannst du dir halt trotzdem irgendwie einen Pokémon-Partner raussuchen und einen Job holen und was weiß ich. Lebst dann halt trotzdem glücklich und hast deine Pokémon, die du sonst jetzt hier in der echten Welt nicht hättest. Deshalb ist Pokémon, finde ich, eigentlich so ein safe Bet.
0: Ja, weil das halt irgendwie so das Harmloseste ist. Man könnte natürlich ja. auch über sowas Weiß nicht, bei so Videospielwelten könnte man da noch über sowas wie Animal Crossing oder
1: so nachdenken.
0: Aber ich glaube, das würde jetzt äh, das Thema sprengen, ne?
1: Ja. Ansonsten würde genau. ich halt bei Anime halt echt irgendwie sowas haaremäßiges nehmen oder so wahrscheinlich.
0: <lacht> ich weiß nicht, das stelle ich mir auch irgendwie weird vor. Vor allem. Also, haremäßig in der Welt heißt dann ja nicht, dass du das Zentrum des Haarens bist. Das heißt, du kannst der frustrierte Mitschüler sein und alle Mädels stehen auf deinen Klassenkameraden. Das ist dann wieder wie die echte Welt.
1: Ja, okay, ja, stimmt. Dafür ist es dann auch <lacht> wichtig, ob du dir aussuchen kannst, welchen Charakter du in der Welt spielen willst. Und du,
0: und du fragst dich halt, wie zur Hölle kann der regelmäßig in alle reinstolpern und dir passiert sowas nie?
1: <lacht> ich habe nämlich zum Beispiel gerade in mein Regal geguckt und habe so gedacht, so. Ja, der Hauptcharakter von Elfenlied sein, der männliche, muss eigentlich auch geil sein, weil du hast da irgendwie so, eine, so ein Haus und wohnst da und dann hast du eine alte Freundin von früher, die mit dir abhängt. Dann hast du diese ähm, äh, New, die dann irgendwie noch dazukommt, die irgendwie schon cute ist, aber die halt irgendwie auch krasse Fähigkeiten hat, dich umzubringen oder so. Das ist dann auch wieder, Elfenlied ist so, wenn, wenn du nicht diese Kontrahenten hättest, diese Firma, die da so im Hintergrund steckt, dann wäre das eigentlich auch recht chillig. Aber dadurch, dass dann halt wieder so viel Gewalt und so drin ist, äh, eher nicht.
0: Ja, ich habe auch gerade noch in mein Regal geguckt, da ist noch der Berserk-Manga. Und ich würde definitiv nicht in dieser Welt wohnen wollen. Ja. Ja, allgemein auch bei diesen ganzen Mittelalter-Fantasy-Sachen ist halt auch so. Äh, okay, Mittelalter erstmal, das ganze Hygienekram und bla, weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Auch wenn die Fantasie Das ist halt so, da, da bin ich froh, dass das eine Fantasie ist. So, die kann ich mal ausleben. Ich kann hier meinen Witcher spielen oder so oder mein Elder Scrolls-Spiel. Und dann kann ich wieder zurück in die richtige Welt. <lacht> so, und kann nur die Vorteile dort genießen. Das ist, ja, und die Sache bei Anime oder Videospielen ist ja auch, dass der Fortschritt immer so schnell geht und dadurch viel befriedigender ist. Aber wenn du da normal leben würdest, wäre es halt auch nicht so.
1: Was mir gerade einfällt, was, glaube ich, cool wäre, aber das ist leider kein Anime, wäre die Welt von Scott Pilgrim. Weil da einfach jeder, egal welcher Charakter das ist, hat die Möglichkeit, so Comic-Stilmittel irgendwie zu benutzen, wie zum Beispiel die eine, bei der dann die Sprache zensiert wird Knives, der dann irgendwie die Haare aus, äh, die Haarfarbe ausgeschlagen wird, äh, der Typ, der dann einfach, der Veganer, der dann einfach rumfliegen kann und so. Da hat jeder irgendwie was und ich, das stelle ich mir cool vor, weil in der Welt kann, äh, wenn die so aufbaut, dass da jeder mit seiner Vorstellungskraft einfach irgendwie so besonders sein kann und irgendwelche coolen Gimmicks hat oder so, dann wäre Scott Pilgrim, glaube ich, eine ziemlich interessante Welt.
0: Und die Vorstellung, dass du jemanden daten wirst und dann erstmal die Evil Exes besiegen musst. <lacht> oh, ich habe übrigens sieben äh, Ex-Exes und ja, jetzt mach die mal alle fertig, ne?
1: Ja, richtig Bevor nice. Bevor du mich daten kannst,
0: so, so. Ich wäre einfach so. Ich wäre an der Stelle so. Nope, I'm out of here. <lacht> Ach so, ja, okay, dann date ich dich
1: wohl nicht. <lacht> okay, aber. Okay. Sonst fällt mir da zu dem Thema jetzt auch nicht mehr so viel ein. Sollen wir einfach ein neues Thema auslosen?
0: Ja, ich habe gerade schon ausgelost. Und es ist das Thema Momente, in denen man viel Glück gehabt hat. Was übrigens ein Vorschlag von Hashtag nie mehr CDU ist. <lacht> <lacht> so, also, wenn ihr irgendwie einen Sponsoring wollt, aber nichts zahlen wollt, dann schreibt einfach als Firma bei uns kommentar Themenvorschläge. Dann lesen wir immer vor, <lacht> von Vorschlag von Amazon-Produkte sind sehr gut.
1: <lacht> Nein. Ähm, genau, da ja. überlege ich gerade. Ich dir was ein? viele der Momente sind welche, die wir zusammen hatten, weil man muss schon sagen, dass wir ja, <lacht> dass wir ja teilweise richtig äh, Dinge schleifen lassen und uns nicht so wirklich drum kümmern. Und dann kommt im letzten Moment so der rettende, der goldene Ritter, der uns irgendwie dann doch noch in Sicherheit bringt. wie bei unserer. Der
0: goldene Ritter, den wir nicht verdient haben, manchmal auch einfach.
1: Ja, wie ähm, als wir äh, äh, aus der letzten Wohnung raus mussten und wir einfach keine neue Wohnung gesucht haben. <lacht> also es war so, ja, in ein, zwei Monaten müsst ihr raus oder so. Und wir so, ja, scheiße. Aber jetzt eine <lacht> Wohnung suchen, nee, ist irgendwie stressig. Und dann haben wir es irgendwie dauernd Die dauer
0: Sache ist halt auch, also Wohnungssuche in Berlin beim aktuellen Wohnungsmarkt ist halt auch richtig scheiße, weil dann bist du irgendwie bei so einer Wohnungsbesichtigung, wo einfach 30 andere Leute sind. Und die Vermieter können halt zum Teil so total beschissene Ansprüche stellen. Und es gibt halt trotzdem genug Auswahl dann noch für die. Das ist halt einfach richtig kacke. Ja. Und dadurch waren wir halt sehr demotiviert. Wir hatten halt auch da keinen festen Job oder so. Wir hatten da eine Ausbildung, für die wir Geld bezahlt haben. So, ja, okay, cool, da kann ich sehr viel Einkommen angeben. Das ist halt auch immer die Sache so, wie finde ich da jetzt was? Und das nimmt einem dann irgendwie so alle Energie raus. Ja, und dann haben wir uns einfach gar nicht drum gekümmert, was natürlich die beste, die beste Möglichkeit war, das zu handhaben. Aber Ihr seht, wir sind an einer wunderbaren Wohnung in Berlin-Mitte, <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil wir Glück hatten. Ja, das war halt echt so, hm, eigentlich sollten wir jetzt mal was suchen, wenn nicht sitzen die auf der Straße oder müssen wieder zurück zu unseren Eltern oder so und dann kommt Jonas so, auch übrigens hier bei Moviepilot, die neue Praktikantin, die hat eine Wohnung hier in Berlin und das würde klappen vielleicht und dann wirklich, wir haben nichts gesucht das kam einfach, wurde uns in den Schoß gelegt und wir mussten uns dann halt nur noch darum kümmern mit dem Jobcenter, dass die das da übernehmen und so. Aber das ist ohne unser Zuhandeln irgendwie passiert, dass wir diese Wohnung gefunden haben. Und so ähnlich ist es ja jetzt auch wieder. Wir sind auf Arbeitssuche und eigentlich müssen wir halt Bewerbungen schreiben vom Jobcenter. haben wir so eine Auflage, dass man pro Monat so und so viele Bewerbungen schreiben sollte. Und ich habe halt geguckt und bei den meisten ist es so, dass du entweder nur ein unbezahltes Praktikum machen kannst, weil die nicht direkt jemanden einstellen wollen, außer du hast halt zwei, drei Jahre Berufserfahrung, was wir halt nicht haben, weil wir gerade aus der Ausbildung rauskommen. Und dann werde ich einfach halt auf Instagram angeschrieben und man, äh, offert, äh, und man bietet mir halt einen Job an. Das ist halt Ja. ja mal gucken, wie das, <lacht> ob das jetzt klappt und ob das äh, läuft, aber wenn wenn das äh, gut läuft, dann wäre das im Prinzip auch so eine Situation, in der man halt viel Glück gehabt hat.
0: Ja, also falls ihr noch ein geiles Jobangebot habt, ich bin noch auf der Suche. <lacht> 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 also Daniel hat eins, den braucht ihr nicht anschreiben, aber ich äh, nehme gerne eure Joboffers entgegen. <lacht> nicht. Ja, es geht Ja, also so war es auf jeden Fall. Weiß nicht, man hatte natürlich ich, mir fallen halt auch viele Momente ein, in denen ich irgendwie Pech hatte. Ja, äh, Aber ich bin mal als Kind wahrscheinlich sehr schwer verletzt worden, wenn ich nicht Glück gehabt hätte. Da ist so ein Schrank umgekippt. Und ich bin halt rechtzeitig noch weggesprungen. Und der ist dann halt auf den Boden gefallen und hat mich nur so an der Hand getroffen. Ich schätze mal, das ist auch sowas, wo ich Glück hatte.
1: Ja, stimmt. Mir fällt auch gerade ein, dass ich Solche Momente gab es bei mir auch tatsächlich oft. Weil wir damals ja mit meinem Meinen Eltern zusammen, als wir ein neues Haus, äh, ein neues Haus, das war so ein ganz altes Haus, das haben wir aber dann gekauft und mussten das renovieren, damit wir einziehen konnten. Und da haben wir dann halt auch ein paar Wände rausgemacht, weil wir größere, offenere Zimmer haben wollten. Und mein Vater drückt mir da so einen Presslufthammer, so ein, so, das, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Ich weiß die Marke, das war irgendwie so ein Duss, hieß das, glaube ich. Und damit konntest du halt so ähm, ist wie so ein Schlagbohrer, nur halt, dass er halt wie ein Presslufthammer irgendwie so meißelt irgendwie. Und das war halt so eine Ziegelsteinwand und er meinte so, ja, mach mal die Wand weg. Und ich bin dann halt hingegangen und habe angefangen, die Wand, die Steine rauszuschlagen. Aber ich bin hingegangen und habe von unten angefangen und nicht von oben. Und dann waren halt unten irgendwann so ein paar Reihe Steine weg. Und ich mache weiter und denke mir nichts dabei und arbeite mich weiter nach oben. Und irgendwann ist dann einfach die komplette Wand zusammengebrochen und alle Steine fallen runter. Aber ich, ich habe keinen einzigen davon abbekommen. Da hatte ich ziemlich Glück, sonst wäre ich mal locker <lacht> unter so einer Ziegelsteinwand begraben worden. Und ähm mein Vater hat auch eine eigene Werkstatt, die wir auch selber aufgebaut haben und als wir das Metallgerüst aufgestellt haben, da waren halt solche großen Metallträger und äh, er hatte schon so ein Gerüst fertig, was man quasi aufstellen äh, musste mit... Ähm so Traktoren, die halt so Frontlader dran haben, mit denen man das irgendwie hochhält. Ähm, wie so ein Bagger kann man sich das vorstellen, der so einen großen Metall, äh, Metallträger irgendwie hochstemmt. Und ich saß halt mittendrin in der Halle, also in der werdenden Halle und habe mit so einem äh, Traktor halt die äh, Dinger hochgestemmt, die Träger, die halt mega schwer waren. Und irgendwie ist es dann zusammengefallen. Die, die Träger sind dann einfach umgefallen, weil so ein Kollege von meinem Vater, der ist zu mir hergekommen und meinte so, ja, nee, Daniel, irgendwie, ich weiß nicht das passt noch nicht ganz, das muss entweder ein bisschen weiter nach hoch oder ein bisschen weiter nach unten. Und dann geht der hin, nimmt den Hebel bei dem Traktor, bei dem ich sitze und macht den einfach ganz nach vorne und plötzlich sieht man, wie das Zeug umfällt und er rennt schon so schnell weg und ich saß halt mittendrin in diesem Traktor <lacht> und musste dann erst noch aussteigen und renn so raus und da fällt dieses ganze Metallkonstrukt zusammen und, ähm. Ja, ich bin dann noch rausgekommen und meine Mutter meinte, dass ich wohl mega glück hatte, weil das Ding so ein paar Zentimeter hinter mir sind, die Metallträger dann auf den Boden gefallen. Und das war halt... Aber ich glaube ihr da nicht so ganz, weil meine Mom übertreibt gerne mal. Ich kann mir vorstellen, dass ich da schon... dass ich da gar nicht so knapp rausgekommen bin, wie sie es äh, behauptet. Aber da hatte ich schon ziemlich Glück, weil das hat halt irgendwie Löcher in Beton reingeschlagen, hat irgendwie den Traktor verbogen und so. Also es war schon eine riesige Kraft, die da dahinter steckte. Aber ja, da hatte ich, da hatte ich ziemlich Glück.
0: Ja, ja, ich glaube, oft realisiert man halt auch gar nicht, was man für ein Glück hatte, weil man hat ja die Konsequenzen nicht, weil man wahrscheinlich Glück hatte. Ja. Ähm, deswegen es gibt halt ja halt so Momente, wo man vielleicht weiß, okay, vielleicht stelle ich das äh, Schicksal jetzt auf die Probe, aber es geht halt nicht schief aus. <lacht> ja. So, ich glaube das sind dann halt so Momente, in denen man irgendwie Glück hatte. Ich stand zum Beispiel mal an der Bahn, am Bahnsteig, und habe irgendwie so in die Leere geguckt und stand wohl sehr nah an, ja, halt den Gleisen. Und dann hat die Bahn gehupt, und das ist halt mega laut. Und ich bin dadurch dann fast nach vorne gesprungen, weil ich so erschrocken bin. Was auch sehr gut ist, weil es eigentlich dann das Gegenteil irgendwie <lacht> bewirkt hätte. Also, ich bin fast vor eine Bahn gesprungen, weil ich zu nah dran stand und angehubt wurde. Nicht überlege gerade, was gibt es noch für so Momente? war allgemein auch, wenn man irgendwie zum Beispiel, wenn man auf irgendwas draufsteht, was total instabil ist, um zum Beispiel was von einem Regal zu holen oder so und denkt so, na, das ist aber absolut nicht sicher. Und dann geht's halt gut. Das ist halt auch so einer dieser Glücksmomente eigentlich.
1: Mir fallen halt äh, spontan auch mehr Momente ein, die krasse Zufälle waren, als Momente, wo man wirklich Glück gehabt hat. Weil so krasse Zufälle äh, haben ja jetzt nicht unbedingt, beeinflussen dein Leben ja jetzt nicht unbedingt positiv oder negativ oder so. Aber es ist trotzdem irgendwie äh, dann immer wieder interessant. So, boah, was zur Hölle? Wie zum Beispiel heute, was wir hatten. Mir ist jemand auf Instagram gefolgt, und dann habe ich das Profil mir mal äh, angeguckt, klicke auf das Profil durch, scroll so ein bisschen durch die Bilder und plötzlich sehe ich ein Bild von einer, die einfach mit uns zusammen die Ausbildung gemacht hat. Und dann so, what ja. the fuck, das ist ja mega der krasse Zufall, dass, äh, ja, dass ich das so durch Zufall da irgendwie sehe. Oder ich hatte mal auf ähm, Tinder eine gesehen, wo ich dachte, boah, die sieht ja mega cool und sympathisch aus. Und dann äh, hatte die ihr Instagram-Profil verlinkt und ich bin ihr dann auf Instagram halt gefolgt und ein, zwei Tage später schreibt sie mich persönlich an, also ist sie mir dann auch gefolgt und hat mich dann angeschrieben und meinte so, hey, der Typ auf dem einen Foto, da ist doch Falco, oder? Der war mit mir in der Grundschule <lacht> und ich so, what the fuck, da findest du jemanden zufällig auf Tinder und äh, addest die auf Instagram und dann kennt die einfach einen Freund von dir, das ist ja auch ziemlich cool. Oder mit Anni ja, zum Beispiel. Aber ich würde,
0: ich würde auch sagen, dass Zufälle auch oft sehr positiv sind. Ja. Weil zum Beispiel, dass eine Praktikantin bei Moviepilot angefangen hatte, die eine Wohnung hatte, ist ja auch ein Zufall.
1: Ja. Oder bei meiner Freundin zum Beispiel. Die habe ich auch über Tinder kennengelernt. Was halt auch mega witzig war, weil die hatte auch nicht großartig irgendwie. Die hatte ein Bild drin und die hatte als Text nur ein Songzitat von Rockstar drin. Also. Das finde ich halt witzig, dass man mit so wenig Informationen, dass das eigentlich dann so ein krass gutes Match war und wir uns dann so krass gut verstanden haben. Mit ihr gab es halt echt mega viele Zufälle. Also, zum einen war es irgendwie so, dass wir festgestellt haben: Ich bin ja in einem YouTube-Netzwerk und da gibt es solche Partnermanager, die sich um uns äh, kümmern, die gucken, dass wir irgendwelche Werbedeals und sowas bekommen. Und die beste Freundin meiner Freundin, ist halt einfach eine dieser Partnermanagerinnen, mit der ich auch schon irgendwie äh, ab und zu da über YouTube halt Kontakt hatte. Und dann irgendwie solche Sachen, wie dass wir teilweise die gleichen Lieblingsfilme haben, als sie erst, das erste Mal bei mir zu Hause war, so ja, hey, die Rammstein-Blu-ray habe ich bei mir auch. Die kraft blu ray habe ich auch. Hey, dieses Supernatural-Poster, was da an deiner Wand hängt, genau das gleiche Poster <lacht> hängt in meinem Zimmer auch. Mit Ani waren es halt so Das war halt so krass, wie fucking viele Zufälle es gab. Wir haben dann auch mal darüber geredet, was wir so für Filme mögen. Und haben dann beide die Cornetto-Trilogie angesprochen. Und sie meinte, dass sie zur Cornetto-Trilogie sogar ein T-Shirt hat. Und dann meinte ich so: Hey, ich habe auch ein T-Shirt von der Cornetto-Trilogie. Und das ist halt eins, was es bei QWERTY mal gab. So eine Seite, wo die jeden Tag halt durchwechselnde Motive haben. Und wir hatten halt zufällig beide genau das gleiche QWERTY von dieser Cornetto-Trilogie. Ich finde, äh, Anni ist halt echt so eine Person, mit der ich unglaublich viele Zufälle habe, was ich mega krass finde. Gibt es bei dir irgendwelche krassen Zufälle, die dir spontan einfallen?
0: Oh, ich überlege gerade. Ich kann noch sagen, wo ich Glück hatte. Ich habe äh, mal bei einem Gewinnspiel gewonnen. Hab den zweiten Platz gemacht. Im Spielzeugladen in meiner Heimatstadt. Da musste man einen Behälter mit Lego schätzen, wie viele Teile da drin sind. Und dann dachte ich so, wow, ich habe noch nie was gewonnen. Und mein Kumpel hat es auch geschätzt und war dann Platz 1. <lacht>
1: Ja, cool. Plot-Twist haben nur zwei Leute mitgemacht.
0: <lacht> Aber der hat eh auch immer, der hat voll oft Zeug gewonnen. Er hat auch mal so einen 1,5-Kilo-Weihnachtsmann gewonnen, äh, wo wir einfach über den Markt kurz gelaufen sind. Und dann hat er da kurz bei so einem Stand einfach mitgemacht, weil die uns angesprochen haben. Und dann stand er so in der Lokalzeitung irgendwie drin, so, ja, hat gewonnen bei diesem Gewinnspiel, yeah. <lacht> <lacht> so, keine Ahnung. Also, solche Sachen habe ich, glaube ich, nicht so oft, aber ja, ich meine, Zufälle gibt es natürlich immer wieder. Aber neulich ja, sowas so was Großes fällt mir gerade. Doch, das mit dem Artikel fällt mir noch ein, ah, ja. wo du dann drin warst. Ich habe nennen, äh, ich hatte gegoogelt, was ist typisch deutsch, weil wir wollten in einem Podcast über sowas ähnliches sprechen. Und dann habe ich halt mal geguckt: so, ja, Was sagen eigentlich die Leute? Was ist so typisch deutsch? Übrigens ist Sitzpinkeln anscheinend typisch deutsch. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre einfach nur kein Arschloch sein. Und auf den Rand bei fremden Toilettenpissen dachte ich, ist irgendwie was Menschliches, dass man das nicht machen sollte. Ja. Aber ähm, anscheinend ist Sitzpinkeln, äh, ja, sowas typisch deutsches. Und da war ich auf so einem Artikel, wo halt irgendwie dann auch so Tweets zitiert wurden. Und der letzte äh, Punkt bei diesem Artikel ist einfach ein Tweet von Daniel. Ja. <lacht> Was da voll lustig war. Das war halt irgendwie vom Jobsender glaube ich so ein Brief. Da haben die ihm halt so einen extra einen Brief geschickt und da stand dann drin, dass sein, <lacht> dass sein Beitrag irgendwie um ein Cent angepasst wird und ihm das dann noch überwiesen wird.
1: Ja. Haben sie ich extra vier gut. Seiten bedruckt und Porto bezahlt und Briefumschlag äh, benutzt, um mir zu sagen, hey, wir zahlen dir noch einen Cent nach. Das ist richtig gut. <lacht> Auch
0: die Arbeitszeit, die da ja. reingeflossen ist, das hat sich richtig
1: gelohnt. Wobei, das wird ja, glaube ich, automatisch erstellt, alles. Aber
0: Ja, aber es gibt bestimmt jemanden, der irgendwie halt dann einen Beitrag angepasst hat oder so und da den Überblick hat. Ja. <lacht> denke ich schon. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr bescheuert irgendwie.
1: Mann, ja, ich hatte, was wolltest du noch sagen? Ich hatte gerade auch noch mal was, aber ich habe es jetzt wieder vergessen. Schade.
0: Ich, also bei so Zufällen denke ich allgemein, als ich zum Beispiel nach Berlin äh, gezogen bin, habe ich einfach in der ersten Woche schon so viele Leute irgendwie gesehen in der Öffentlichkeit, die, die ich halt irgendwie von YouTube oder sowas kannte. Ich bin zum Beispiel in derselben Woche zweimal in David Hein äh, am Bahnhof bei den Türen haben wir uns angerempelt in derselben Woche so. Das ist halt auch. Es ist so, das ist doch auch einfach nur ein großer Zufall, weil es gibt so viele Menschen in Berlin und dann, ich habe niemanden anderen in dieser Woche angerempelt und es war einfach bei Male David Hein, so, what the fuck?
1: Oder auch das, äh, letzte Woche, als wir zu dem Ford vs. Ferrari-Film ins Kino gegangen sind, ähm, laufen wir so rum und wir waren bei den Arkaden und da stand jemand, wo ich so zu Markus meinte, hey, der sieht, finde ich, ein bisschen aus wie Sigi. Sigi ist so ein Kumpel von uns. Und dann äh, so, ja, stimmt, sieht ein bisschen so aus wie Sigi. Und dann meinte ich so, das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, Sigi hier zu treffen, weil den habe ich hier schon mal getroffen beim Essen und äh, dann laufen wir weiter und im Kino treffen wir dann einfach wirklich Sigi. Das war halt so, das war so, äh, fünf Minuten davor noch gesagt, hey, der sieht aus wie Sigi und dann gehen wir ins Kino, fünf Minuten später und sehen da Sigi.
0: Man muss aber dazu sagen, Sigi im Kino anzutreffen, ist wahrscheinlich von der Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher als andere Dinge. Ja. <lacht> ja, aber sowas ist natürlich immer lustig. Sollen wir noch ein äh, Thema machen? Ja. Zum Können Abschluss? wir gerne machen,
1: warte. Ich zieh, mal, ich zieh mal ein Thema. Dinge, die man als Kind geglaubt hat oder annahm. Das ist auch ein Vorschlag von Hashtag NieMehrCDU. Tja, ihr seht,
0: nie mehr CDU hat
1: sehr viele Dinge
0: vorgeschlagen. Ihr könntet auch dabei sein.
1: Ja. So, was gibt's Dinge, die du als Kind geglaubt hast?
0: Äh, ja, gut, erstmal müsste man sich daran erinnern. Ja. <lacht> Aber ich habe bestimmt mal an so Klassiker wie den Weihnachtsmann oder so geglaubt. Ja. Also. Oder ich, ich weiß nicht, ob ich jemals an den Osterhasen als Person geglaubt habe, aber.
1: Aber gab es auch irgendwelche ähm, spezielleren Sachen, wo du jetzt sagen würdest, das hat wahrscheinlich nicht jedes Kind geglaubt? Ich überlege, zu äh,
0: dem Weihnachtsmann fällt mir auf jeden Fall noch was ein. Da habe ich, glaube ich, nicht mehr so richtig dran geglaubt, aber da wurde trotzdem noch so eine Show für uns abgezogen, als Kinder, für meinen Cousin und mich. Und die haben dann so ein Telefonbuch golden eingekleidet. Äh, und das war dann halt die Liste mit unseren Deeds, wo auch die anderen Kinder natürlich drin waren. Und ähm, dann hat sich ein Onkel von uns halt als Weihnachtsmann verkleidet. Der kam dann halt und kam so, yo, ich bin der Weihnachtsmann. Und wir haben ihm natürlich nicht geglaubt. Und das war halt alles so bescheuert, weil der Weihnachtsmann ist dann wieder gegangen. Und zehn Minuten später kam dann mein Onkel, uns besuchen. <lacht> <lacht> was halt also alles so oh okay und eine Woche später habe ich bei meiner Oma im Regal das golden eingekleidete Telefonbuch gesehen hm dieser Mann das wurde sehr stark vertuscht <lacht> wir, waren, wir waren richtige Sherlock Holmes dass wir das aufdecken konnten und der Weihnachtsmann hatte auch dieselben Schuhe wie mein Onkel an also alles sehr überzeugend was gibt's noch
1: ich weiß noch dass ich damals geglaubt habe ich glaube, wenn mir das irgendjemand mal erzählt hat, irgendein Kumpel oder so. Ich weiß noch, dass ich geglaubt habe, dass wenn in einem Film jemand stirbt, dass sie dann für die Todesszene einfach jemanden genommen haben, der im Gefängnis im Todestrakt sitzt und dass sie den für den Film umgebracht haben. <lacht> das habe ich als Kind geglaubt. Dass wenn da so eine Szene ist, wo jemand eine Klippe runterfällt, ja, dann werfen die halt einfach einen Gefängnisinsassen aus von der Klippe runter und filmen das. Das dachte ich damals.
0: Stimmt, sowas gibt es bestimmt auch. Es gab ja auch oft irgendwie so Jugendliche oder so, die einem als Kind dann so Scheiße erzählen. Und dann glaubt man das halt, weil ja. es irgendwie halt ältere Personen sind. <lacht> und gerade als Kind hat man oft ja auch Also Kinder können oft noch keine Ironie erkennen. Und das merkt man dann natürlich, das habe ich auch gemerkt irgendwie, dass ich im Umgang mit Kindern halt weniger Ironie verwenden sollte, weil die das dann halt tatsächlich glauben. <lacht> und das, <lacht> das kann sich dann halt auch irgendwie auswirken, wenn er dann halt so offensichtlich Bullshit irgendwie raushaut und die dann halt davon ausgehen, dass das stimmt. Ähm, ich habe, glaube ich, ist halt so, was bedeutet Glauben? Dass man wirklich davon überzeugt war oder ich habe zum Beispiel früher gedacht, das heißt Uhrensohn
1: und nicht Hurensohn. Das ist aber auch ein viel schönerer Begriff, finde ich.
0: Oder? Du bist ein richtiger Uhrensohn. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum Leute das sagen sollten. Also ist das dann so der Sohn von jemandem, der Uhrmacher ist? Oder was ist das dann? Ist er der Sohn einer Uhr? <lacht> ist, er, ist er ein Kind der Zeit? <lacht> was? Also so, solche Bullshit-Sachen gab es natürlich auch.
1: Ich hab, das ist jetzt ein eher spezieller Fall, den wahrscheinlich kein anderes Kind gehabt haben wird, aber <lacht> es gibt ja diesen, äh, diese Redewendung, der schreit wie am Spieß und, ähm. Bei uns hieß der Hausarzt im Dorf halt Dr. Spieß. Und ich dachte immer, <lacht> dass die, die Redewendung davon kommt, dass der Arzt dich zum Schreien bringt. Und ich hatte dann immer Angst, zu dem Arzt zu gehen, weil ich dachte so, warum sollte man sonst sagen, der schreit ja wie beim Spieß. Und ich hatte dann richtig Angst, dass der Arzt dann richtig schlimme Sachen mit einem macht.
0: Okay, das ist natürlich auch gut. Ja. Das <lacht> oh Mann was mir da auch so ein bisschen einfällt, ich habe glaube ich jetzt keine klaren Beispiele, aber wenn einem Eltern irgendwas erzählen, wovon sie überzeugt sind und dann findest du halt Jahre später raus, dass es das totaler Bullshit ist. Ja, das
1: ist finde ich allgemein sowas, dass du als Kind ja erstmal oder mal
0: einfach ja.
1: Dass du als Kind ja erstmal alles, was deine Eltern dir sagen, einfach so hinnehmen musst. Du hast ja keine Möglichkeit zu prüfen, ob das stimmt oder nicht. Das ist ja, die sind ja. im Prinzip die Leute, die dir das Leben beibringen und dir sagen, was stimmt und was nicht. Und je älter du wirst, desto mehr merkst du halt, ja, okay, die ich weiß ja selber auch als Erwachsener jetzt teilweise nicht, was abgeht, die werden damals auch in so einer Situation gesteckt haben. Und nur weil deine Eltern dir irgendwas gesagt haben, heißt es ja nicht, dass es wahr sein muss.
0: Ja, ich war zum Beispiel auch ein Kind, was immer sehr viel gefragt hat. Und zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie bei einem Kumpel war und da mit der Mutter mich unterhalten habe, die hat dann manchmal halt auch gesagt so, hör mal auf, mir Löcher in den Bauch zu fragen <lacht> und so. Und hat wahrscheinlich auch irgendwann einmal nur noch irgendwas geantwortet. <lacht> das ist so. Aber ja, als Kind prüft man natürlich nicht kritisch die Aussagen seiner Eltern und verlangt dann Quellnachweise, wenn sie einem irgendwas erzählen. Wenn meine Mama mir jetzt irgendwie erzählt, dass äh, irgendwelche keine Ahnung, homöopathischen Mittel irgendwie wirken, dann würde ich da natürlich dann noch mal nachgucken. Ja. Das ist so, ja, das ist allgemein auch irgendwie was, was, glaube ich, voll verbreitet ist, auch so ein bisschen in meiner Familie. Nicht unbedingt Homöopathie, aber allgemein so eine Abneigung gegen Medikamente, weil das ist ja chemisch, aber eigentlich ist halt alles irgendwie Chemie. Und dass dann so Naturprodukte automatisch besser sind. Also bin überzeugt, dass es auch äh, Naturprodukte gibt, die gut sind, weil äh, Medikamente werden ja auch aus natürlichen Sachen zum Teil hergestellt. Aber wenn du es irgendwie zum Beispiel als Tablette herstellst, statt irgendwie auf einem Kraut rumzukauen, dann kannst du halt auch viel besser bestimmen, was das für eine Dosis hat und so.
1: Ja, und dann äh, ist es halt auch von der Wirkung her, kannst du es viel besser bestimmen, dass es jedes Mal die gleiche Wirkung hat, weil du jedes Mal genau die gleiche Menge zu dir nimmst. Bei einem Kraut kann es ja sein, dass du einmal irgendwie ein stärkeres Kraut erwischt und beim nächsten Mal irgendwie ein schwächeres, da hast du ja keine Möglichkeit richtig abzuschätzen, wie viel du davon jetzt nehmen musst.
0: Ja, also ich meine, ich habe auch noch irgendwie, ich meine, ich bin jetzt kein Fan der Pharmaindustrie. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch nicht alles gut irgendwie läuft. Aber ich bin halt, ich habe halt allgemeine natürliche Skepsis und lehne dann das eine nicht komplett ab und denkt, das andere ist halt der absolute Wahnsinn und das wird mir immer helfen. Hm. Das ist so, ich, ich meine, wenn du deine Natur Sachen nimmst und die dir helfen, dann kannst du das auch gerne weitermachen. Das ist so, das ist okay, aber ich weiß nicht, zum Beispiel, meine Mutter ist zum Beispiel dagegen, dass ich äh, Medikamente gegen ADHS nehme oder was heißt gegen, um mir mich zu unterstützen in meinem ADHS und sowas ist halt, ich weiß nicht, ich habe dazu halt auch viel Zeug gelesen und bin halt eigentlich äh, relativ sicher, dass mir das dann doch was bringt
1: ja, das ist das halt auch, auch so immer so ein Sache. bisschen komisch, wenn du dich als Außenstehender, der mit der Situation nichts zu tun hat, so gibst, als hättest du mehr Ahnung davon als die betroffene Person.
0: Ja, das ist sowieso was Schweres. Ja, also da gibt's auf jeden Fall auch einige irgendwie, zum Beispiel einfach auch Ansichten oder auch politisches Zeug, was man halt später dann, so als Kind hat man das erstmal angenommen und dann halt geglaubt und später merkt man dann so, ah, vielleicht sollte ich das doch schon mal prüfen, so, ah. Vielleicht ist der Familienteil irgendwie doch etwas leichtgläubiger und auch wenn der Person etwas erzählt wird, nimmt die das viel leichter
1: an als Fakt und gibt es dann auch so
0: weiter, als es halt tatsächlich ist. Ja,
1: da muss ich gerade, so. das hat mich gerade irgendwie an diese ganzen, auf äh, Twitter kriege ich immer wieder mal solche Tweets reingespült von irgendwelchen Leuten, die einfach so komplett dumme, äh, verallgemeinerte Aussagen treffen. Sowas wie fett zu sein ist eine Entscheidung oder äh, fette Leute sind immer faul oder fette Leute sind immer, machen immer dies und das und du könntest, wenn du willst, nicht fett sein, du musst einfach nur das und das ändern, so, die dann immer angeben, eine perfekte, einfache, allgemeine Lösung auf ein viel zu komplexes Thema bieten zu können, indem sie <lacht> einfach sagen, ja, also wenn du fett bist, bist du einfach faul, du machst einfach dies und das falsch, ähm, und dann, wenn du das anders machen würdest, ging es dir besser. Aber es gibt nun mal halt Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen diese Probleme haben, zum Beispiel. Es gibt welche, die essen einfach gerne. Es gibt welche, die haben irgendwelche Stoffwechselprobleme, dass äh, das Zeug dann einfach viel schlechter wieder runterbekommt, Du äh, die Pfunde viel schlechter wieder runter bekommst und sowas. Das sind alles so mega individuelle Fälle. Und dann gibt es immer wieder solche Leute auf Twitter, die einen so ein Statement machen, als würde das. Alle Fälle beantworten, als würde es allen Fällen helfen. Das finde ich auch immer so. Ich weiß nicht, das hat mich da gerade irgendwie dran erinnert, wenn man als Außenstehender versucht, sich jetzt irgendwie ähm, als Master für das Gebiet auszugeben.
0: Ja, oder nehmen wir mal an, keine Ahnung, du wächst als, äh, sag ich mal, als Sohn auf bei deinem Vater, der irgendwie, aber alleinerziehend ist, weil er irgendwie halt richtig verarscht wurde von deiner Mom oder so. Und dann hat er vielleicht einfach so in sich eine Abneigung gegen Frauen irgendwie entwickelt und der gibt es dann natürlich als ans Kind weiter. Und es ja. kann dann halt natürlich dann auch sich darin dann entwickeln, dass man halt selbst dann ablehnend gegenüber Frauen irgendwie handelt, was halt ziemlich scheiße ist. Woran ich Und ja, also solche Sachen gibt es natürlich auch
1: viel. Was da mir auch gerade wieder einfällt, ist, wir hatten ja das letzte Mal erzählt oder vorletztes Mal, weiß nicht mehr, dass äh, ein früherer Klassen- oder Schulkamerad von uns, Juli, dass der bei äh, Hyperbole war, bei Frag einen Schwulen. Mhm. Und der hatte da halt solche Fragen bekommen wie, wann hast du gemerkt, dass du schwul bist oder so? Oder dass mit dir was anders ist? Und er meinte halt, dass ihm früher schon aufgefallen ist, dass er sich eher feminin verhält, dass er mehr auf Mode achtet und dass er gerne mit Puppen spielt anstatt mit anderen Sachen. Und da waren dann halt total viele Kommentare drin, die ihn fertig gemacht haben von wegen, nur weil du mit Puppen spielst, heißt es doch nicht, dass du anders bist. Das kann auch Jungs können mit Puppen spielen, deswegen muss man doch nicht schwul sein oder so. Aber das passt, finde ich, wieder so ein bisschen zusammen mit dem, nur weil deine Eltern was sagen, muss das nicht stimmen. Weil aus seiner Perspektive war das halt unnormal, weil da, wo er aufgewachsen ist, haben die Leute halt gesagt, ja, wenn du mit Puppen spielst, bist du eher ein Mädchen, Mädchen spielen mit Puppen und so. Das ist ja nicht... Wenn er dadurch gemerkt hat, dass er schwul ist, dann ist das halt in seiner persönlichen Erfahrung so gewesen. Das heißt ja nicht, ja. dass er deshalb ein Statement macht wie, ja, alle Jungs, die Puppen mit Puppen spielen, sind folglich schwul oder so. Er hat halt aus seiner persönlichen Erfahrung berichtet. Und die ist halt geprägt von dem, was die Eltern oder das Umfeld ihm gesagt haben. Das ist halt auch wieder so ein individueller Fall. Und nur weil er da was dann gesagt hat, wie es bei ihm war, gehen halt andere Leute hin und meinen, dass er eine allgemeine Aussage tätigt, die für jeden gültig sein muss. Aber solche allgemeinen Aussagen, die immer gelten, gibt es halt in den seltensten Fällen.
0: Ja. Word. <lacht> <lacht> hast du sonst noch irgendwie so was Harmloseres? Wir sind jetzt wieder in so ernste Gefilde und gesellschaftliche Gefilde abgedriftet, aber hast noch irgendwie sowas. So irgendwas Dummes, was du als Kind geglaubt hast
1: oder so, was sich
0: herausgestellt was total dumm
1: ist. Ich habe als Kind geglaubt, wenn ich bei Pokémon in Orania City auf der MSN stehen bleibe, <lacht> wird die irgendwann losfahren, weil die ganzen Leute auf dem Schiff, die Matrosen immer gesagt haben, oh ja, das Schiff sticht bald in See und was weiß ich was und dann dachte ich so, ja, das sticht bald in See, weil ich halt Videospiellogik nicht verstanden habe und ich nicht wusste, dass es erst losfährt, wenn ich runter bin. Und ich habe dann halt teilweise tagelang abends noch Gameboy gespielt und bin einfach nur auf dem Schiff rumgelaufen, weil ich gewartet habe, dass es losfährt, weil ich nicht wusste, dass das nicht geht. Und dann habe ich mich richtig geändert, äh, geärgert, als ich vom Schiff runter bin und es äh, vor meiner Nase dann einfach wegfährt. Und ich so, was? Hätte ich eine Sekunde länger gewartet, wäre das Schiff mit mir losgefahren. <lacht> das ist eigentlich richtig gut, finde ich. Ja. Das, ich überlege
0: gerade, ob ich auch sowas. Das ist eigentlich so, so schön, dieses naive Kindsein irgendwie so. Man hat noch nicht so verstanden, dass hinter dem Spiel so Systeme stecken und sowas. Und traut dem Spiel mehr zu, als es eigentlich kann. So, ich überlege gerade, ob ich auch irgendwie so eine naive Welt an sich. Aber mir fällt gerade kein griffiges Beispiel irgendwie ein. Das ist so, aber es gab mit Sicherheit auch einiges. Ich habe auch immer irgendwie, zum Beispiel bei so Wörtern, war ich mir da nie sicher, wie man die ausspricht und woher die stammen. Ich meinte ja schon das mit Uhrensohn und mir äh, fällt als Beispiel zum Beispiel noch hier nicht Helikopter, sondern Hubschrauber ein. Mhm. Und ich dachte halt so, okay, Hubschrauber. Und als Kind dachte ich, glaube ich, irgendwie Hubschrauber <lacht> ist korrekt. So, was halt irgendwie so, hä, okay, Rauber, Räuber, aber konnte mir halt auch keinen Sinn daraus machen, so, was das irgendwie zu bedeuten hat.
1: Oder und auch solche Sachen. Irgendwie. Oder sowas wie Teenager, auch wieder auf Pokémon. Da habe ich früher halt immer Teenager gelesen und habe mich gefragt, wie man Teenagen kann, weil ich halt als Kind noch nicht wusste, dass man das Teenager <lacht> ausspricht und, ja.
0: Oh, zum Beispiel, ja, ist auch was, äh, ich hab damals, da war ich glaube ich irgendwie so sechs, sieben, hatte ich halt einen Gameboy und da habe ich Link's Awakening gespielt. Und das war halt auf Englisch. Mhm. Und ich konnte natürlich kein Englisch. Und dann habe ich immer mal wieder gefragt, irgendwie so Verwandte, was zum Beispiel Mushroom heißt. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer das war, meine Tante oder so meinte, das heißt glaube ich sowas wie Code oder Scheiße. Und dann fand ich das halt total lustig, dass da jemand will, dass ich ihm Scheiße bringe. <lacht> und und hab halt geglaubt, dass der Scheiße von mir geht. so, aber Mushroom heißt halt einfach fucking Pilz und ich weiß nicht warum, warum mir meine Tante damals gesagt hat, dass, dass das Scheiße heißt, was, warum? Er ist doch richtig Als gut. Wusstest. Ja, sie wusste es wahrscheinlich in dem Moment nicht oder hat es irgendwie verwechselt. Ich meine, aber sowas ist halt auch irgendwie Und dann ist man so als Kind so voll überzeugt davon, dass es so heißt. Denkst du so, ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt kann ich im Spiel weiterkommen. Und dann wurde ja einfach nur Bullshit erzählt. Ja. Oh Mann, ja. Aber gut, ich glaube, dass äh es dann für diese Woche, oder?
1: Ja, genau. Hast du? Lasst euch ja, überraschen, genau. was beim nächsten Mal kommt.
0: Genau, und checkt auf jeden Fall auch Daniels Adventskalender aus. Es kommt jeden Tag ein Video, so ist zumindest der Plan. Ja. Und ihr könnt auch ganz viel gewinnen. Aber haltet euch ran, denn die sind nur 24 Stunden online. Jo. Genau, und auf seinem Instagram, den findet ihr auch hier in der Beschreibung verlinkt. Boah. Kann ich gut dein Zeug promoten? Ja. Äh, da gibt es auch immer mal wieder Gewinnspiele. Ach, stimmt. Wir müssen genau. jetzt auch noch
1: Werbung für dich ma äh, machen, Markus. Äh, Xenia meinte ja mal in der Sprachnachricht, dass sie es krass findet, wie äh, äh, reichweitenschwach dein Instagram-Account ist, weil du ja, aber du hast ja, ja auch nur ein Bild hochgeladen. Oh, ja, sie meinte, wie wenig
0: Follower hast du? Und ich äh, gucke so in meinen Instagram-Account an. So, ja, okay, ich nutze den zum Lurken. Ich habe ein Bild, aber okay, ja. Also, ich finde, sogar für ein Bild habe ich relativ viele Follower. Möchtest
1: du mal kurz äh, deinen Instagram-Namen droppen, damit die Leute dir folgen können? Und vielleicht kommt dann ja auch mal Content auf deinem Instagram-Profil.
0: Ja, ich bin immer am überlegen, ob Instagram so ein Ding für mich ist oder nicht. Aber mhm. ich mache halt im Alltag auch nicht so viele Fotos, auf denen ich drauf bin. Ja. Ich fotografiere sonst halt immer irgendwie anderes Zeug statt mich selber. Äh, aber ihr könnt mir gerne folgen, wenn ihr wollt. Äh, mein Name ist MJ Imba. ist richtig ich habe das richtig gut gebrandet. Ich heiße einfach überall gleich. Auf Twitter, auf YouTube und auf Twitch heiße ich, glaube ich, auch MJ-Immer. Genau, Und heißt könnt mir gerne mal auf Instagram
1: folgen. Heißt du auf Pornhub auch MJ Ember? Der heißt einfach demon-youtube auf
0: fucking Pornhub. Ich habe einfach überall den gleichen Namen. Ich habe überall
1: demon-youtube und ich habe auch einen Pornhub-Account, den wir uns in der WG teilen. Und der Pornhub-Name ist halt auch demon-youtube. Also falls ihr Pornhub habt, könnt ihr mir da gerne auch eine Freundschaftsanfrage schicken. Dann kann man vielleicht sich da mal kontaktieren. Oder so. <lacht> Kann man gegenseitig <lacht> Videos austauschen.
0: So, und hast du schon einen neuen coolen Clip gefunden? Na, hast, du so, neue, du hast du schon
1: das neue Drachenlord-Video gesehen? Alter.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Das war aber tatsächlich auch damals halt eine bewusste Entscheidung. Ich, ich hatte ja davor, du warst ja davor auch als DJ bekannt und hast das Branding so ein bisschen abgelegt. Oh ja. Und mein Let's Play-Name war halt MJLPS. So, und das, das willst du natürlich nicht überall mittragen, aber MJ ist halt überall vergeben und deswegen mhm. habe ich mir halt irgendwie... MJ wollte ich nicht ganz irgendwie ablegen, weil ich das halt schon habe, seitdem ich irgendwie sieben Jahre alt bin. Und dachte so, ja, okay, das ist schon so ein bisschen Teil meiner Identität. Und dann habe ich mir halt irgendwie noch einen Zusatz überlegt, den ich dran hefte, damit man den Namen halt irgendwie, das so ein bisschen individueller ist. Aber gut.
1: Ich will da gerade äh, noch. Ja. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt beenden, aber als du das gerade gesagt hast, mit dass ich damals als DJ ja bekannt war, da ist mir gerade noch was eingefallen, was mich seit langer Zeit äh, irgendwie so plagt und wo ich. Äh, beleidig bin, weil ähm, ich hatte damals mir für einen meiner ersten Livestreams überlegt, da ist mir so, kennst du das auch, wenn du dir im äh, vornherein schon irgendwie einen Witz zurechtlegst und du einfach nur wartest, dass irgendwann eine Situation kommt, wo du den dann wie aus der Pistole geschossen bringen kannst? Ich hab das manchmal. Nein. <lacht>
0: ja, Daniel hat auch, der schreibt sich in Telegram selbst seine Witze, damit er sie nicht vergisst. Manchmal fallen mir Witze findet. ein,
1: aber die sind gerade dann passend in der Situation <lacht> nicht. Dann schreibe ich sie mir selbst in Telegram. Ich habe so eine Gruppe, da bin nur ich drin und da schicke ich mir dann ab und da stehen dann irgendwelche <lacht> Witze drin, dass ich die dann vielleicht später mal in einer passenden Situation bringen kann. Aber auf jeden Fall, als ich noch DJ Games hieß, habe ich mir mal gedacht. Wie lustig wäre das, wenn du irgendwann mal einen Livestream machst und die anderen Livestreamer haben dann, wenn sie zocken, im Hintergrund ja auch Musik laufen. Und dann machst du im Livestream so eine Spotify-Playlist von dir an und sagst dann zu den anderen, also zu den Zuschauern, wenn die Musik nicht passt, ist es nicht schlimm, ich bin Let's Player und kein DJ. Aber da weiß das Witzige wäre, dass ich halt wirklich DJ im Namen hatte. Und den Witz werde ich jetzt nie, es wird nie wieder eine Situation geben, in der ich diesen Witz bringen kann, einfach weil ich nicht mehr DJ Games heiße. Das ist so ein Witz, der... Das ist so schlimm. Also, er wäre nicht gut gewesen. Es ist ein schlechter Witz, aber trotzdem tut es mir <lacht> sehr weh, dass ich den nicht mehr bringen kann, weil ich nicht mehr D DJ heiße. Ich habe
0: das manchmal in Gesprächen, dass ich, das, wie sich Gespräche halt manchmal entwickeln, dann gehen sie in eine andere Richtung oder man, gerade wenn man mit mehreren Leuten spricht. Äh, es ist halt so, dass man gerade nicht zu Wort kommt oder so. Und man hat so, so eine richtig gute Entgegnung ja. auf etwas, was jemand <lacht> gesagt hat. Und dann ist das Thema so weitergegangen und es passt halt überhaupt nicht mehr rein. Und in meinem Kopf ist so, ich will das sagen, ich will das sagen. Jetzt kann ich es nicht mehr sagen, verdammte Scheiße. Und dann kann ich oft auch irgendwie dem Gespräch nicht mehr folgen, weil ich im Kopf noch dort hänge.
1: Das quält mich auch oft. Das ist. <lacht>
0: <lacht> Leute, wir sind einfach zu spontan und lustig. Das, nein. Ja, mir liegt halt
1: <lacht> immer ein witziger Spruch auf den Lippen, das ist halt echt. Und wenn da der mal, wenn der mal nicht rauskam, das ist dann halt nicht nur schade für mich, weil ich denke, Mann, jetzt hättest du was Lustiges sagen können, und es ist dann halt auch schade für die anderen, weil deren, denen ein Lacher entgeht. Und das wäre ein herzhafter Lacher gewesen, wenn ich den Witz noch hätte rausbringen können. Ja, das ist so eine genau, Lose-Lose-Situation. Ich,
0: ja, ich, ich glaube, diese selbstverliebte Äußerung von uns äh, passt ganz gut ans Ende der Folge. In dem Fall, ja schaut bei Daniel vorbei, folgt uns beiden auf Instagram, schreibt und, uns in die Kommentare,
1: äh, ob ihr auch selbst verliebt seid. Genau und
0: äh, schlagt uns natürlich neue Themen vor und ihr könnt auch vielleicht meinen YouTube-Kanal noch dieses Jahr im Auge behalten. Vielleicht kommt da noch was. Ich sag jetzt einfach immer noch nur noch <lacht> vielleicht, weil ich, ich habe Leute, ich habe so viele Videos irgendwie geschrieben oder angefangen und sie kommen einfach nicht und dann denke ich, ach jetzt ist auch egal, jetzt schon zu spät. Wir gehen von dem her.
1: Wir gehen einfach, ja. äh, damit du auch mal wieder was hast, wir gehen einfach jetzt in nächster Zeit mal meinen Telegram äh, mein Telegram-Verlauf mit mir selbst durch, schreiben uns die ganzen Witze raus <lacht> und machen einfach Sketches <lacht> zu diesen Witzen. Und dann machen wir einfach ein großes Video mit uns beiden, wo wir meine guten Witze vortragen.
0: Das klingt sehr gut. <lacht> Na gut, Leute, in dem Fall hören wir uns wahrscheinlich, ja, <lacht> vielleicht in zwei Wochen. <lacht> <lacht> Tschüss. Na gut. ¡Chao!